0: Event Rookie, der Podcast für
1: Veranstaltungstechniker. Ja, hallo und jetzt hat das Licht <lacht> angemacht. <lacht> <lacht> äh, hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 vom Event Rookie Podcast. Hi Simon. Wunderschönen guten Tag Joel,
0: wunderschönen guten Tag unsere lieben
1: Zuhörer. Aber warum Folge 25, was da passiert? Ach, Apple ist passiert. <lacht> Apple weil? ist passiert, äh, weil die die Richtlinien für Podcasts ganz stark überarbeitet haben und das jetzt auch in Kürze sehr rigoros umsetzen werden. Und ähm, genau, die möchten, dass ja, die möchten so viel. Die, die möchten, dass der Titel anders benannt wird. Die haben neue Felder eingeführt für für Folgen und Staffeln. Und dann haben wir uns überlegt, gut, ändern wir auch ein bisschen was. Auch nicht komplett regelkonform, aber so ein bisschen, bisschen Revolution ja. muss ja immer sein. Aber, rebellisch. Rebellisch, genau. Aber wir haben auch ein bisschen was angepasst und ähm, genau uns ein bisschen von, von den Staffeln verabschiedet. Naja,
0: aber so sieht man wenigstens, wie viele Folgen wir jetzt schon gemacht haben.
1: Hat man einen besseren Überblick, finde ich, als wenn man nach Staffeln und Folgen sortiert. Ja, die Staffeln haben halt den Vorteil, dass man relativ schnell checkt, wie viele Jahre man es jetzt macht. Okay. Aber klar, so eine Zahl, die hochzählt, ist natürlich beeindruckend. Ja.
0: Naja, so ist das. Aber zumindest haben wir jetzt wieder, glaube ich, alle 25 Folgen
1: online, wenn ich das
0: richtig mitgekriegt habe. Richtig.
1: Also bei uns auf der Webseite waren sie ja die ganze Zeit online, aber auch da wieder. iTunes ist ja eigenwillig, ähm, mhm. wenn es um Abgreifen des RSS-Feeds geht und äh, ja, da gab es äh, eine kleine Unstimmigkeit, die wir behoben haben. Das heißt, es äh, sollte jetzt sowohl bei Spotify als auch bei iTunes wieder alles alles da sein. Super. Genau, diese eine Folge 6, das ist halt so. Ja,
0: die, das ist, das ist die mysteriöse Folge. Genau. <lacht> ja, bei
1: podcast.de sind wir ja
0: auch mittlerweile gelistet. Ja. Also, ich weiß gar nicht, gibt es sonst noch irgendwie große Podcast-Plattformen?
1: Ich habe heute mal bei dieser geguckt, das mhm. ist ja dieser äh, auch Streaming-Dienst, ich glaube von der Telekom, ich weiß es gar nicht, aber da hätte man sich anmelden müssen, um suchen zu dürfen, das habe ich dann gelassen. <lacht> ja. Wenn einer von euch bei dieser hört, dann gebt uns mal kurz Bescheid, dass es funktioniert oh ja, oder wenn ihr einen account habt und jetzt gerade irgendwo anders hört, dann ja, gibt uns doch trotzdem mal Bescheid, ob man uns finden würde.
0: Ja, auch sonst so. Wie gesagt, mich würde ja generell mal interessieren, wo wir, ich sage jetzt mal, gepodcastet werden. Ob das mehr über unsere Homepage ist, ob das wirklich viel über iTunes ist, über Spotify oder sonst wo. Gebt uns doch wirklich mal gerne Feedback darüber, wo ihr unseren Podcast genießt, damit wir da vielleicht auch noch ein paar Anpassungen machen können oder auch nicht. Oder damit wir zumindest einfach mal wissen, okay, welche Plattformen werden genutzt. Ja. Wie immer gerne direkt an den Joel unter js@eventruki.de oder gerne auch direkt an mich unter sk@eventruki.de auch sonst wenn ihr Tipps und Tricks habt ihr könnt uns auch bei Facebook erreichen ihr könnt uns eigentlich immer anschreiben zu jeder Tag und Nachtzeit ich antworte immer sofort <lacht> nein okay aber wie gesagt man wir gehen glaube ich auf fast alles wenn wir gefragt werden oder wenn wir irgendwelche Tipps und Tricks kriegen ähm, relativ schnell drauf ein und freuen uns natürlich auch mit unseren Hörern und Lesern da irgendwie in Kontakt zu treten. Stimmt. Deswegen, wie gesagt, keine Scheu kommt auf uns zu. Auch wenn ihr Reportagevorschläge habt oder so. Wie gesagt, ich bin immer so auf der Suche nach coolen Reportagethemen. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr jetzt gerade wisst, okay, ich mache jetzt hier irgendwie den heißesten Scheiß klar, dann
1: schreibt uns da gerne und dann sehen wir uns vielleicht auf der nächsten Veranstaltung. Sehr schön. Ja, und das ist auch eine gute Gelegenheit, heute dieser Podcast, um eventuell neue Hörer zu begrüßen. Richtig. Denn ein neues Ausbildungsjahr beginnt.
0: Genau. Ist ja quasi August, September ist ja so die Zeit, wo die die neuen äh, auszubildenden Lehrlinge, ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden durfte man, glaube ich, nicht mehr sagen aus irgendwelchen ethischen Gründen, aber ich sag's, es, glaube ich, immer noch und schreibe auch immer noch, weil ich mich, mir nie merken kann, was man nicht mehr sagen darf. Äh, zumindest, wie gesagt, ist das ja jetzt gerade die Zeit, wo viele, viele junge angehende Fachkräfte gerade ihre Ausbildung ja angefangen haben. Und das ist ja für uns auch immer so ein, so ein Ding, was wir seitdem es den Event-Rookie gibt. Und wir richten uns ja wirklich oder versuchen natürlich, die die jungen Leser und die jungen Leute ähm, ja mit einem schönen Magazin zu beliefern, zu bedienen. Und deswegen, seitdem es den Event-Rookie gibt, liefern wir unsere sechser Ausgabe die jetzt quasi gerade erschienen ist an äh, Berufsschulen und an Akademien und an alles Mögliche, damit einfach die neuen Auszubildenden wissen, was es für ein wunderbares Magazin am Markt gibt und äh, ja, um einfach ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Und vielleicht hören dann auch ein paar neue Auszubildende diesen Podcast. Deswegen herzlich willkommen in der weltbesten Branche, die niemals schläft und äh, ist quasi das New York. Das New York der oh, Berufe. Oh. <lacht> genau, ihr werdet eine coole Zeit haben, das weiß ich ganz genau. Ähm, manche vielleicht auch nicht unbedingt, je nachdem, in welchem Ausbildungsbetrieb man ist. Aber ich glaube, wenn man eine coole Firma gefunden hat, wo man sich selber wohlfühlt, dann werdet ihr merken, dass äh, der Beruf der Fachkraft für Veranstaltungstechnik extrem viel Spaß macht. Zwar auch extrem anstrengend ist, aber ich persönlich habe es nie bereut, die Ausbildung gemacht zu haben. Ich äh, bin nach wie vor ähm, ja, ich kann jetzt nicht wirklich sagen Veranstaltungstechniker mit Leib und Seele, weil ich selber nicht mehr äh, ausübe quasi, aber ich kann mir das Arbeiten in einer anderen Branche nicht mehr vorstellen und deswegen bin ich froh, beim Event Rookie gelandet zu sein und ähm, ja euch immer wieder mit neuen
1: Stories, Tests und so weiter zu beglücken. Sehr schön. Ja, ähm, gerade für für Berufsanfänger ist es ja interessant, ähm, wie Du hast es gerade schon angesprochen, So man muss Glück mit dem mit dem Betrieb haben. Und dann ist halt die Frage, wie schaffe ich mir denn das Wissen an, was ich mhm. mir in den meistens ja drei Jahre. Ja, ähm, also außer, außer
0: man hat Abitur, dann kann man, glaube ich, bis verkürzen. zu zwei
1: Jahre verkürzen. Also nicht bis zu zwei Jahre, sondern auf zwei Jahre. Ja. Ja, genau. Genau, und in der Zeit muss man sich ja viel oder sollte man sich viel Wissen drauf schaffen ja. und äh, natürlich ist hauptsächlich der der Betrieb dafür da, euch dieses Wissen zu vermitteln, aber <lacht> <lacht> Simon, Simon schwankt schon ein bisschen. Also so sollte es im Idealfall sein.
0: Ja, obwohl das, glaube ich, in unserer Branche ähm, mehr Wunschdenken ist als alles andere ähm das Ding ist halt einfach, wenn man in dieser, also wenn man Fachkraft für Veranstaltungstechnik lernt, dann sollte man entweder von Anfang an oder zumindest relativ schnell am Anfang ähm, wissen und sich auch äh, bewusst werden, dass ja in dieser Zeit sehr, sehr, sehr viel Eigeninitiative gefragt ist, dass man sich vieles entweder selber beibringen muss oder selber erfragen muss oder… Ja, man kann nicht erwarten, dass der Ausbildungsbetrieb quasi zu einem kommt und da immer einer da ist, der einem alles Mögliche erklärt, ohne dass man selber versucht, das auch, sage ich jetzt mal, in der Praxis umzusetzen. Dabei geht es gar nicht darum, dass man unbedingt jetzt bei einer Veranstaltung äh, hinter einer Grandma sitzt oder sonst was, aber ich denke mal, dass der Großteil der Ausbildungsbetriebe Absolut kein Problem damit hat, wenn man sich als engagierter Auszubildender einfach mal am Wochenende oder so ins Lager setzt und sich ein Licht-Setup oder ein Audio-Setup oder irgendwas aufbaut, um selber einfach mal zu probieren, weil das sind wirklich Sachen, die kann man einem nicht wirklich beibringen, man kann einem die grundlegenden Dinge beibringen, aber danach ist es wirklich okay, man muss Erfahrungen sammeln und ich muss selber mich schulen und äh, mir selber viele Dinge beibringen. Natürlich hast du vollkommen recht, dass sich da ein Ausbildungsbetrieb nicht aus der Verantwortung stehlen kann und sagen kann, ach, naja, jetzt habe ich hier einen Auszubildenden, der wird das schon machen, der soll sich halt alles selber beibringen, das geht natürlich auch nicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt, Eigeninitiative, selber gucken, dass man vielleicht auch irgendwo in einem, in einem Jugendclub oder irgendwo, wo man irgendwie ein bisschen Live-Erfahrung sammeln kann, anfängt. Vielleicht doch. auch am Anfang ein bisschen, ich sage jetzt mal doof gesagt, unentgeltlich ähm, Events machen, obwohl man da natürlich aufpassen muss, dass man sich da nicht ausnutzen lässt. Aber wenn man, was weiß ich, in einer, in einer Kirchengemeinde, Dorfgemeinde oder irgendwo, was weiß ich, wie gesagt, Jugendclubs, Erfahrungen sammeln kann in kleinem oder großen Maße, dann denke ich, ist es mehr wert, als irgendwie da 2,50 Euro zu bekommen. Und äh, genau, ansonsten gibt es genügend andere Möglichkeiten, sich da Fachwissen, ja, drauf zu schaffen, anzueignen oder zu erfahren.
1: Ja, da gehen wir gleich ein paar, also mehrere durch. Ich bringe jetzt mal ein konkretes Beispiel und zwar Workshops. Mhm. Ich habe jetzt einen besucht, um darüber zu berichten, der wurde veranstaltet von der Firma Cordial und äh, die, ja, Dynacord und Electro Voice, mhm. ähm, wo es wirklich darum ging, Audiogrundlagen zu vermitteln. Okay, cool. Und äh, ja, also ich denke, ein Workshop ist wirklich eine gute Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, aber es steht und fällt halt mit den Leuten, die dir die was vortragen. Das kennt man schon von der Schule. Schafft es ein Lehrer, den Unterricht so aufzubereiten, dass man, dass man interessiert ist, oder hat er eine monotone einschläfernde Stimme und äh, ist äh, so so theoretisch, dass man selbst wenn man sich Mühe gibt, äh, nur Schwierigkeiten hat zu folgen? Und äh, ja, wie gesagt, Audiotheorie ist ja auch ein Teil recht trockenes Thema Ja. und ähm, da war ich wirklich angenehm überrascht, wie wie interessant dieser Workshop war. Der war außerhalb der Arbeitszeit, also also, ja, gut, Arbeitszeit. Ja, also er, er ging, also er war angekündigt für 20 Uhr, ging dann ein bisschen eher los um, um mhm. 19 Uhr irgendwas und okay. war, war mit vier Stunden eingeplant. Uh. Mhm.
0: Ja, Okay, da muss man dann erstmal ähm, vielleicht nach einem harten Arbeitstag erstmal die Konzentration ja noch so wieder aufbauen und aufrechthalten, dass man das,
1: ja, dass man da gut viel mitnehmen kann. So ist es, genau. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, der der Workshop war komplett gerammelt voll, okay also Interesse war definitiv da und äh, ja, was ich auch interessant fand, war, ja, häufig ist ja so, wenn du irgendwas präsentierst oder so, du, du guckst ins Publikum und du weißt gar nicht, kommt da jetzt an, was ich vermitteln will, ja. so und da wurde relativ schnell klar gemacht, so hey, man darf fragen, wenn es zum Thema ist, so mhm. wenn man Verständnisfragen hat, also einfach raushauen, und es wurde mit dem Belohnungsprinzip gearbeitet. Das heißt, das heißt, äh, wenn man eine richtige Antwort gegeben hat oder eine interessante Frage gestellt hat, wurde man immer gleich nach der T-Shirt-Größe <lacht> gefragt und hat ein T-Shirt bekommen. Und alle waren hoch motiviert. Und äh, tatsächlich war, obwohl man ja vor lauter Fremden gesprochen hat, dadurch ähm, so, so die, die Hemmschwelle weg, dass das man. Das Eis wurde schnell gebrochen. Ja. Ja, also es hat halt keiner irgendwie das Gefühl gehabt, oh jetzt das könnte dumm sein, was ich frage, sondern einfach gerade raus und der cool. Austausch war gut. Aber ich glaube, das ist
0: auch sowas, womit es steht oder fällt, weil du eben gesagt hattest, es steht und fällt auch, sage ich jetzt mal mit dem Dozenten, dem Vortragenden oder wie auch immer, aber ich glaube, dass es fast zu genau so gleichen Teilen sozusagen steht und fällt mit dem Publikum. Ich glaube, wenn du einen zum Beispiel drin hast, der, ich sage jetzt mal doof gesagt, immer so ein Klugscheißer ist und mhm. bei jedem immer gleich oder bei bei allem, was vorne gesagt wird, immer gleich äh, die, die Hand hebt und sagt, nee, das, so ist es, aber nicht oder irgendwie halt immer nur dumme Kommentare gibt, ist es genauso schlimm, wie wenn irgendwie eine Schlaftablette vorne als Dozent steht und ähm, einfach nur sein Programm runterrasselt. Deswegen ist es natürlich auch cool, wenn man das so interaktiv, sage ich jetzt mal, macht mit so einer T-Shirt-Variante oder mit generell so einer Belohnungsvariante, dass die Leute auch motiviert sind mitzumachen und halt nicht einfach erstens nur dumm rein zu quatschen, sondern halt wirklich auch ähm, ja ordentlich mitzumachen. Ja. Und ich glaube, dann macht es auch echt Spaß. Und ich glaube, dann sind auch vier Stunden, auch wenn es lange klingt, relativ schnell vorbei beziehungsweise zieht sich das dann nicht so wie Kaugummi, wenn es einfach äh, ein schön gemachter Vortrag, Workshop ist, wo man selber aber wirklich auch noch dran teilhaben kann.
1: Ja. Ich glaube, was auch wichtig ist, dass die Leute relativ gut einschätzen können, worauf sie sich einlassen. Wenn du Also du weißt, ah, okay, es sind vier Stunden geplant, mhm. so ist es nicht schlimmer, als wenn du irgendwann den Faden verlierst und denkst, boah, wie lange geht denn das hier noch? Ja. Um, und das wird halt gleich am Anfang klar gemacht, was dir was passiert. Also, dass du erst Theorie vermittelt bekommst, im ersten Teil des Workshops und im zweiten Teil dann quasi ein Tontechniker vor Ort ist, der auf eine Band trifft, die er vorher noch nie gehört oder gesehen hat mhm. und dann mit dem quasi, also die mikrofoniert, mit denen Soundcheck macht und äh, die Band dann auch performt und er die live mixt und währenddessen natürlich die ganze Zeit weiter erklärt. Okay, aber ganz kurz, für was war das, also
0: für wen war das jetzt in erster Linie ausgelegt? Weil ich kann mir bei so einem Workshop auch vorstellen, dass es schwierig ist, ich sag mal, so einen roten Faden zu finden und vor allem dein Publikum im Vorfeld einzuschätzen oder einschätzen zu können. Weil ich sag mal, wenn du es zu theoretisch bzw. zu anfängermäßig machst, sind vielleicht ein paar Profis oder schon etwas fortgeschrittenere Leute im Publikum, die sich super schnell gelangweilt fühlen. Auf der anderen Seite, wenn du es aber zu schnell, äh, zu high class machst, sind vielleicht Anfänger, die dabei sind, ja, direkt vor den Kopf gestoßen ähm, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also ich finde, das ist, also wir merken das bei uns beim Event-Rookie ja meiner Meinung also ich für mich zumindest auch manchmal, dass einfach dieser Drahtseil-Akt zwischen, wir richten uns an junge aufstrebende Fachkräfte und wir richten uns aber ja irgendwo auch an Profis, weil mhm. ich sag mal, wo wir angefangen haben, die die damals die Ausbildung vielleicht gemacht haben, sind mittlerweile professionelle Veranstaltungstechniker und die wollen wir natürlich auch irgendwo bedienen, ohne die zu langweilen und diesen, dieses, diesen Spagat hinzubekommen finde ich sehr schwer und ich sag mal, bei so einem Workshop hast du halt einfach nur eine Chance, du kannst es entweder richtig machen oder halt nicht. Ähm, wie gesagt, wie war
1: das bei dir? War das äh, eher für Anfänger? War das ja, wie wie war es aufgebaut? Also es war von vornherein klar kommuniziert, dass es sich an ähm Veranstaltungstechniker, die die in dem Bereich anfangen richtet mhm. oder auch an an Bands, die die sich in dem Bereich ein bisschen weiterbilden wollen oder halt einfach Audio interessierte und okay. angefangen hat das Ganze halt auch mit mit so ein bisschen Einblick in in die Geschichte des Ganzen, also wann wurde überhaupt eine PA entwickelt, was gab es da für Ansätze? Ähm, davor noch also wie hat man wie hat man Leute beschallt und hatte da halt auch coole coole Textbeispiele die äh, oder Bildbeispiele die interessant sind also keine Ahnung, man hat die Anlage bei Woodstock gesehen oder ähm, ja Prototypen, wo mhm. man einfach sagt, okay, das ist interessant und das hat man vielleicht auch selbst wenn man sich schon auf dem Pult komplett äh, zu Hause fühlt, äh, vielleicht noch nicht gesehen. Ja. Genau cool. und dann ähm, ja, wurde halt viel mit mit äh, Praxisbeispielen gearbeitet, ähm, Phasendreher, ähm, also einfach Physik wirklich gezeigt so, ja, also was passiert, cool. wenn ich zwei Boxen genau in dieselbe Richtung äh, Richte, wo man ja eigentlich denkt, es müsste doppelt so laut sein. Aber nein, äh, die die löschen sich mhm. aus. Äh, ich ich habe hier zwei Mikrofone in der Hand. Ich spreche in das eine, es funktioniert gut. Ich spreche in das andere, es funktioniert gut. Ich halte beide drin, es klingt katastrophal. Mhm. Solche Sachen halt. Und halt dann wirklich auch, die Leute sind nicht nur da gesessen, sondern es wurde halt ein Setup aufgebaut. So, hier stehen die Bässe jetzt so. Jetzt geht mal durch den Raum, guckt mal, wo ist es lauter, wo ist es leiser. Jetzt stellen wir die mal weiter auseinander und so weiter. und cool. äh, Genau.
0: Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du wirklich praxisbezogen arbeitest, weil ich sag mal, auch gerade diese Branche ist natürlich extrem, ja, das ist halt eine praktische Branche, also mit viel Theorie hält sich halt kaum noch einer auf äh, im Bereich der Veranstaltungstechnik und da, denke ich, muss man bei einem Workshop viel mit Praxisbeispielen arbeiten und die Leute mit einbeziehen und ähm, deswegen, das das finde ich, ist das A und O bei einem gut laufenden Workshop oder bei einem interessant gestalteten Workshop.
1: Ja. Ja, ähm, ich fand auch den zweiten Teil eben mega interessant, weil du halt auch gesehen hast, wie wie läuft es menschlich ab. Ich meine, da mhm. sitzt der Veranstaltungstechniker, der der erfahren ist und äh, hat halt eine Münchner Nachwuchsband betreut, hat mit denen den Soundcheck gemacht und hat ähm, sehr, sehr freundlich, aber bestimmt und professionell hat er denen halt gesagt, was sie machen sollen, auch mhm. was sie mal ausprobieren sollen. Die hatten, also teilweise war es auch nicht ihr Equipment und äh, einer der Gitarristen hatte total mit dem Verstärker zu kämpfen, bis da mal ein Signal rauskam. Aber das war nie so, so eine Drucksituation, so oh, unangenehm, wir gucken jetzt irgendwie 100 Leute zu und das klappt nicht, sondern da wurde halt wirklich positiv miteinander und vor allen Dingen professionell miteinander ja. gearbeitet und ich finde, das war auch sehr, sehr interessant zu sehen, weil ja, ich meine, es gibt die Veranstaltungstechniker, die die 20 Jahre da mit derselben Band unterwegs sind und wissen, wie sie mit denen umzugehen haben, aber häufig äh, trifft man ja auch Veranstaltungen auf die verschiedensten Leute ja. und muss äh, professionell und äh, auf mit einem angenehmen Arbeitsklima mit denen zusammenarbeiten und das war einfach auch, auch cool zu sehen. Ja, das ist echt cool. Das wäre aber auch, glaube ich,
0: mal ein echt ein gutes, gutes Thema für einen Workshop, weil, ja, wie du schon sagtest, ich meine, Musiker können auch schwierig sein. Also, ich glaube, wenn du da irgendwie bei, halt nicht mit einer Band unterwegs bist, sondern eigentlich ein Veranstaltungstechniker bist, der, was weiß ich, jeden zweiten, dritten Tag eine andere Band auf der Bühne hat, weil er irgendwie in dem Betrieb arbeitet, wo viel, viele Galas oder ähnliches gemacht werden oder Stadtfeste, was weiß ich. Da hast du ja immer mit unterschiedlichen Bands und äh, Menschen auch zu tun. Ja. Und wie gesagt, äh, es gibt ja doch so die ein oder andere Band oder vor allem die Nachwuchsbands die glauben sie sind schon äh, die zweiten U2s und so nach dem Motto und dann ähm, die Nase in den Wind und äh, ja nicht mehr ganz so freundlich sind und ich glaube das wäre echt mal interessant äh, sowas in einem Workshop aufzugreifen einfach okay wie gehe ich mit unterschiedlichen Menschentypen Charakteren. und Charakteren mhm. um äh, ohne dass ich jetzt gleich selber an die an die Decke springe und äh, einfach nur ruhig bleibe, mein Job ordentlich durchziehe und danach denke, okay, der Tag ist zu Ende, die sehe ich jetzt erstmal nicht mehr wieder, fertig ist der Lack. Können die mir auch echt gut vorstellen, dass sowas äh, am besten mit einem Psychologen oder so ganz gut ankommen würde. Stimmt, ja.
1: Ja, Es gibt noch ein paar paar Workshop-Termine, wie gesagt, äh, mit mit äh, vielen Beispielen und äh, den kompletten Erlebnisbericht quasi gibt es bei uns im Heft. Mhm. Da stehen auch noch mal die, die zusätzlichen Termine, die dieses Jahr noch stattfinden. Und äh, ja, das ist ja aber nicht die einzige Möglichkeit, wie man sich weiterbilden kann. Und äh, aus unserem Hause gibt es ja auch das eine oder andere.
0: Ja, genau, also erstmal ähm, kurz, um, um, um wenn wir schon über das Thema Weiterbildung reden. Ähm Gerne wirklich auf das richtige Thema Weiterbildung, ähm, mhm. bevor wir auf unser Haus zurückkommen quasi. Äh, weil wie gesagt, so ein Workshop ist ja im Endeffekt eine einmalige, also es ist eigentlich so ein Workshop meistens an einem Abend oder an einem Tag,
1: äh, wo du ein bisschen was, genau,
0: wo ein bisschen was erklärt wird. Und dann hat man viel gelernt, aber ähm, man kriegt dafür jetzt kein Zertifikat oder ähnliches. Und dann gibt es ja wirklich noch offizielle Weiterbildungen, sage ich jetzt mal, ähm, die von diversen Akademien wie der, der äh, Event-Akademie in Baden-Baden in, in oder der DA Plus oder B-Trend-Setting, da gibt es, wie gesagt, es gibt die Garenso-Buttermann-Akademie, was was weiß ich, was da noch alles gibt. Und da kann man wirklich richtige Weiterbildungen machen, ähm, wo man auch mit viel Information zugeballert wird, das aber meistens über mehrere Tage sogar hinaus mhm. ähm, und auch mit, ähm, mit vielen Praxisbeispielen, wo man danach dann aber wirklich ein, also meistens zumindest ein offizielles Zertifikat hat, dass man die Weiterbildung zum, was weiß ich, äh, zur Elektrofachkraft nach dem Standard SQQ2 oder Ähnlichem ähm, absolviert hat. Und äh, genau da war ich für einen Bericht äh, in unserer Serie, wie äh, geht es weiter nach der Ausbildung, war ich bei der, äh, bei der Euraka in Baden-Baden und habe äh, eine Weiterbildung besucht, die zwei Wochen, glaube ich, geht. Also ich war keine zwei Wochen da. <lacht> Aber ich war... Das war, war ein Satz. <lacht> genau. <lacht> so, Jungs, ich bin mal raus. Ich mache jetzt zwei Wochen Weiterbildung. Äh, nee, ich war an einem Tag da und habe mir das Ganze mal angeguckt. Und danach hat mir wirklich schon der Kopf geraucht. Das ist echt... Ähm Pff. Also ordentlich, was da quasi gelehrt und erzählt wird und so weiter, aber so macht man sich natürlich am Markt dann irgendwann auch ähm, ja, interessant beziehungsweise unentbehrlich, weil es ist einfach so, dass die Konkurrenz nicht schläft, dass auch auf dem Markt die Konkurrenz nicht unbedingt kleiner wird. Und irgendwo muss man ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und wenn man dann natürlich diverse Zertifikate vorweisen kann und äh, was weiß ich, Sicherheitsrigger oder wie gesagt, Elektrofachkraft oder sonst irgendwas ist, hat man vielleicht einen Auftrag, den man sonst nicht gekriegt hat, dann doch sicherer. Und ähm, wie gesagt, deswegen sollte man sich vielleicht auch schon in jungen Jahren zumindest schon mal mit dem Thema Weiterbildung auseinandersetzen. Man muss es vielleicht noch nicht unbedingt im ersten Lehrjahr direkt machen, ähm, aber wie gesagt, umso mehr man erfährt, lernt und Scheine sammelt, umso besser ist es. Und wie gesagt, da gibt es ja auch extrem, also meiner Meinung nach, coole Sachen wie einen Laserschutzbeauftragten oder einen Pyrotechnikerschein und so weiter. Ja. Und sowas kann man natürlich auch schon während der Lehre machen. Ähm, vielleicht ist auch der Ausbildungsbetrieb so, dass er sagt, ja, er übernimmt die Kosten oder beteiligt sich daran oder ähnliches. Ähm, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote. Einfach mal gucken bei den bei den diversen ähm, Akademien und Schulen. Und das ist zumindest auch eine, eine, eine gute Möglichkeit, wo man sein Fachwissen ja, erstens vertiefen kann oder noch weiter aufbauen kann. Und genau, das, wie gesagt, ähm, geht dann aber meistens
1: wirklich über mehrere Tage. Okay. Ja, vielleicht sollten wir zu den zu den Gratis-Workshops noch sagen, ähm, natürlich haben auch die Firmen Interessen da dran. So, Also die machen das ja nicht, weil sie, weil sie die Samariter sind, sondern <lacht> natürlich, also dir wird Wissen vermittelt, aber dir werden natürlich auch die, die entsprechenden Produkte gezeigt. Und das ist natürlich ja. clever, dass gerade bei bei Einsteigern zu machen, weil die halt dann schon für gewisse Produkte sensibilisiert werden. Ich muss sagen, ich fand das bei dem Workshop jetzt überhaupt nicht aufdringlich, mhm. aber klar waren die Kabel von Cordial und es wurde auch gezeigt, was dann passiert, wenn ein Kabelbruch ist und wie man das feststellt und so weiter. Mhm. Ähm wie gesagt, da war es nicht unaufdringlich, aber man muss es natürlich im Hinterkopf behalten. So, das ist eine Win-Win-Situation, weil man als als Besucher kriegt man viele Informationen und äh, der Veranstalter in dem Sinne ähm, oder der Sponsor äh, schafft es halt, dass seine Produkte an ein interessiertes Publikum rangereicht, nahegebracht werden.
0: Ja, obwohl ich finde, dass also bis jetzt habe ich, ähm, wenn ich Ähnliches quasi selber besucht habe, wirklich auch noch ich wüsste jetzt nicht, also ich glaube noch nie eine, so ein Workshop oder so eine Veranstaltung besucht, wo ich das Gefühl hatte, dass es das jetzt eine Werbeveranstaltung ist. Also ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das in anderen Bereichen ist, ob das da genauso abläuft, aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht doch mehr mit der eigenen Marke geworben wird. Aber wie gesagt, ich war irgendwann nochmal, ich glaube bei, bei bei ETC, bei einem bei einem Workshop, beziehungsweise die waren in einer in einer Berufsschule und haben da so ein bisschen was über, über LED-Leuchtmittel und so weiter erzählt. Mhm. Und das war auch, also da kam kein einziges Mal, glaube ich, ETC vor oder irgendein Scheinwerfer von denen oder sonst irgendwas, ähm, sondern es ging wirklich einfach darum, sein Fachwissen sozusagen weiterzureichen äh, an die nächste Generation, damit die halt wirklich auch einfach wissen, okay, was ist das für eine Technik und so weiter ähm, und das finde ich extrem angenehm, also ich glaube, keiner möchte irgendwie in einem Workshop sitzen und eigentlich nur was lernen wollen über, wie gesagt, Beschallung, Beleuchtung, Videotechnik, Bühnentechnik, was auch immer, und steht dann da und jedes dritte Wort äh, ist aber im Endeffekt der Firmenname. Ich ja. glaube, da hat man dann macht man sich auch keine Freunde in der Branche mit, ähm, auch nicht als Hersteller. Deswegen finde ich das immer extrem angenehm, wenn man zu sowas geht und man weiß zwar natürlich, wer das macht, weil wie gesagt, ganz ohne Werbung wird es auch da nicht gehen, aber solange man das während der Wissensvermittlung nicht immer wieder ähm, aufs Tablet bringt, ist es, glaube ich, schon schon extrem viel wert. Aber wie du auch gesagt hast, natürlich nutzen solche Firmen das auch gerne, auch natürlich gerne bei ähm, vielleicht Berufseinsteigern, die jetzt vielleicht noch nicht so viele Marken im Kopf haben, um einfach äh, ja, ein Markenbewusstsein zu schaffen. Ja. Was aber auch meiner Meinung nach vollkommen legitim ist, weil, wie gesagt, ähm, es sind alles Wirtschaftsunternehmen. Tue
1: Gutes und rede darüber. Ja,
0: absolut, genau. Und wie gesagt, ich meine, wenn dann irgendwo was schief läuft oder was weiß ich, ein... Äh, Kabel von Cordial dann plötzlich Feuer fängt oder sonst irgendwas, ja, da wird auch drüber geredet. Ähm, ja. Also kann man auch über Gutes reden. Absolut. Genau. Aber wie wir eben schon gesagt haben, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich weiterzubilden, vorzubilden, Dinge zu erfahren, Dinge zu lernen. Ähm,
1: ich, wenn wir schon beim Thema Werbung sind, <lacht>
0: <lacht> dann auch nicht ganz eigennützig. Nein, natürlich ist es einfach so, ähm, und das sage ich jetzt, zu 100 Prozent nicht, weil wir selber ein Magazin rausbringen, aber in meiner Ausbildung ähm, habe ich auch diverse Fachmagazine gelesen, weil man natürlich in Fachmagazinen auch viel erfährt und dazu lernt, zumindest wenn es, ähm, ich sag jetzt mal, offen und ehrlich und kritisch auch berichtet wird. Ähm, man erfährt, was gibt es Neues am Markt, man erfährt, wie machen andere Veranstaltungstechniker, ähm, ja, wie setzen die eine Veranstaltung um, wie wird ein Lichtdesign erstellt oder mit welchen mit welchen Mitteln und Möglichkeiten wird das gemacht, wie, mit welchen ähm, technischen Geräten wird eine große Show gemacht, wird eine kleine Show gemacht. Deswegen, denke ich, sind Fachmagazine und wie gesagt, da klar, in erster Linie der Event-Rookie, aber wie gesagt, da gibt es auch noch genügend andere am Markt, ähm, sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um einfach ja, am Puls der Zeit zu bleiben, zu wissen, okay, was gibt es gerade am Markt, was gibt es Neues am Markt und wie wird Diverses einfach umgesetzt. Mhm. Aber wie gesagt, dabei muss man natürlich auch, ähm, und das versuchen wir natürlich immer auch ein bisschen kritisch auf den Markt gucken, nicht immer alles durch die rosa-rote Brille sehen und sagen, ja, hier, das ist immer äh, das Beste und das Tollste, sondern wie gesagt, es gibt ähm, wahrscheinlich bei jedem Gerät irgendwo, ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, eine Schwachstelle. Und wenn es halt einfach nur das Einsatzgebiet ist, dass der eine Scheinwerfer mehr für Theater gedacht ist und ähm, dafür weniger für, ähm, für Live-Anwendungen oder ähnliches. Aber sowas kann man oder sollte man in einem Fachmagazin natürlich auch schreiben. Und ähm, ja, wir versuchen natürlich auch viel Fachwissen einfach weiterzugeben, auch jetzt gerade mit unserer Grundlagenreihe, die ja jetzt schon seit Anfang des Jahres läuft. Wo wir immer abwechselnd Grundlagen über Lichttechnik und Audiotechnik darstellen, um einfach wirklich zu zeigen, okay, wie, was ist eigentlich Schall? Wie breitet sich Schall aus? Oder was ist, ähm, was ist Licht? Woraus besteht Licht überhaupt? Wie entsteht Licht? Was sind die unterschiedlichen Leuchtmittel, die es gibt? Und wie wirken die? Und solche Sachen finde ich wichtig einfach in einem, in einem Fachmagazin, um erstens natürlich den, ähm, ja, Berufseinsteigern ein bisschen was an die Hand zu geben, damit sie einfach gucken können, okay, cool, ähm, wie funktioniert das alles? Aber ich denke, es gibt auch genügend Profis, die das vielleicht entweder gar nicht mehr wissen oder vielleicht auch früher nie so gelernt haben und da einfach mal nachlesen können. Und das ist, denke ich, auch eine gute ja Weiterbildungsmöglichkeit.
1: Ja. Mir fällt gerade so ein, ist, also es hat was mit dem Thema zu tun, auch wenn es nicht so klingt. Vor ein paar Tagen ist äh, so ein Video rumgegangen, wie, ich glaube, ein russisches Waffenlager explodiert ist und da hat man so gut gesehen, wie, wie Licht schneller ist als Schall, ja. weil die Videoaufnahme war halt sehr, sehr weit weg und du siehst halt diesen riesigen Feuerball und dann hat es bestimmt noch sechs, sieben Sekunden gedauert, bis dann der Rums da von der ja. Explosion da war und das fand ich wieder ein sehr schönes Beispiel.
0: Das ist wirklich immer faszinierend, also ich meine, das sieht man ja auch wunderbar, wenn man irgendwie, ähm, ja, Live-Bilder, LED-Wand oder Ähnliches irgendwo, hat keine Delay-Line am besten und man guckt halt auf die Leinwand und man sieht die Lippen, wie sie sich bewegen, aber der Schall kommt halt einfach viel, viel später an. Ähm, das ist wirklich total faszinierend zu erleben, wie, wie schnell Licht ist oder visuelles und ja, wie träge und langsam Audiotechnik ist. Deswegen war ich auch immer Lichttechniker, weil ich immer der schnellere schnell. war als diese Audiotechniker. Ja, ich
1: bin schon fertig, ich mach die mal. Ja, genau. So,
0: ich fange da mal an, abzubauen. Ne? Genau, ah, schön. Ja, ne, genau. Und äh, wie gesagt, wir waren jetzt bei Fachmagazin. Was ist dicker als ein Fachmagazin? Genau, was ist viel besser als 20 Seiten, 200 <lacht> Seiten. <lacht> äh, genau, es gibt auch noch Fachbücher. Äh, da haben wir persönlich jetzt zurzeit nur ein einziges, aber dafür ein wunderbares äh, Meisterwerk quasi im Portfolio des äh, Showlicht vom Scribble zum fertigen Design, äh, um den ganzen Titel zu nennen.
1: Jetzt auch wieder verfügbar. Genau.
0: Äh, aktuell in der zweiten Auflage quasi gerade erschienen, Druckfrisch mit äh einem wundervollen Softcover neuerdings, also quasi kein Hardcover mehr, dadurch aber auch ein bisschen im Preis gesenkt. Aktuell nur noch 24,95 Euro. Und tut nicht mehr so weh, wenn es euch auf den Kopf fällt. Ja, genau. Äh, genau, mit ein paar neuen Interviews, wo auch äh, die Profis natürlich gerne ihre ihre Tricks weitergeben und einfach ähm, ja erzählen, wie quasi sie ein, ein Lichtdesign erstellen, mit welchen technischen Mitteln und so weiter. Und äh, genau das ist ja auch der Inhalt des Buches. Es geht im Endeffekt wirklich darum, wie entsteht ein Lichtdesign von der ersten Zeichnung, was ja auf Englisch quasi ein Scribble ist, also eine, vielleicht eine Zeichnung auf dem, auf dem Bierdeckel oder auf einer, auf einer Serviette. Wie geht das dann weiter zu richtigen Plänen, die man zeichnet und Abstimmungen mit mit Künstlern und Managements? Dann geht es darüber zu Zeichnungen, Cut-Zeichnungen oder Ähnliches, die man im, im Rechner macht. Und dann irgendwann geht es weiter ähm, ja, zu richtigen design Programmierung und am Ende des Tages ist dann das Design da und auf der Bühne und alle freuen sich. Und genau, da erzählen zwei sehr renommierte Lichtdesigner der Branche quasi oder die das geschrieben haben, erzählen halt, wie so ein Weg abläuft, ohne auch dabei irgendwie auf Großprodukte einzugehen, weil ich sage mal, das ist natürlich komplett im Wandel. Es gibt immer wieder neue Konsolen, neue Scheinwerfer von unterschiedlichsten Herstellern und das wollten wir explizit in diesem Buch vermeiden, sondern es geht wirklich darum, wie komme ich generell von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Äh, welchen Weg kann man einschlagen? Jeder muss für sich natürlich den besten Weg suchen. Aber es ist zumindest eine, eine, ja, ein Leitfaden, wie man es machen könnte. Und wie gesagt, die zweite Auflage ist jetzt verfügbar. Und auch da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Fachbücher. Ähm, ich habe auch in meiner Ausbildung genügend Fachbücher gehabt und gelesen. Audiotechnik, Lichttechnik ich glaube, gerade am Anfang der Ausbildung, wenn man noch nicht weiß, okay, in welche Richtung geht es, geht es wirklich ins, in den Audiobereich, geht es in Lichtbereich, geht es im Bühnenbereich, am besten einfach mal einen Großteil der Bücher holen, müssen definitiv nicht alle sein, aber es gibt äh, genügend Bücher äh, pro Sparte, sage ich jetzt mal, die man vielleicht sich einfach mal angucken sollte, durchlesen sollte und dann kriegt man, glaube ich, relativ schnell raus, okay, bin ich mehr der kreative, visuelle Typ oder doch äh, eher, sage ich jetzt mal, der, ja, wie nennt man Audiotechniker äh, Technisch versierte, keine Ahnung, Audio-Typ. Autophile. Audi Audiophile. Audiophile. Autophile. <lacht> Autophile. <lacht> <lacht> äh, genau, und das äh, muss aber jeder, das muss definitiv jeder für sich rausfinden, aber es gibt in allen Sparten gute Bücher und Fachbücher machen immer äh, Sinn, wo man auch einfach nochmal nachgucken kann. Ähm, was, wie war das jetzt? Wie ging dies und das und jenes? Und ja, das sind halt so die Möglichkeiten, die mir jetzt einfallen, wo man auf schnelle Art und Weise einfach mal ähm, sich selber ein bisschen weiterbilden kann.
1: Ja, alles außerhalb vom Betrieb halt.
0: Ja, natürlich, ja, klar. Ich meine, logisch, der Großteil der sollte definitiv vom, Vertrieb, äh, vom Betrieb kommen, ähm, aber auch natürlich von der Schule, weil ich sag mal doof gesagt, am Ende des Tages, ob eine, eine Ausbildung bestanden ist, steht und fällt einfach mal mit der Abschlussprüfung in der Schule. Ja. Was ich nach wie vor komisch finde, weil ich denke, dass man halt doch die meiste Zeit im Betrieb ist und ähm, ja, ich persönlich denke, bei einem dualen Ausbildungsbetrieb sollte es vielleicht auch eine duale Prüfung geben. Gibt's halt nicht, ist auch egal, aber wie gesagt, zumindest sollte man definitiv äh, auch sehr gut in der Schule aufpassen und da viel, viel mitnehmen und äh, ja, viel erfahren, viel lernen. Aber Außerhalb halt immer noch sich selber weiterbilden.
1: Sehr gut. So, dann haben wir jetzt quasi Workshop und und Lesematerial ähm, abgearbeitet. An den Mann gebracht. An den Mann gebracht, <lacht> genau. Dann kommen wir doch zu dem, was hier häufig im Fokus steht, nämlich zu zu Veranstaltungen und Konzerten. Genau. Genau, ähm, denn ich war in Bremen, der Heimatstadt von, von Jan Böhmermann. Aha. Auf dem Konzert von Jan Böhmermann zusammen mit dem äh, Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Cool, jetzt musst du ja erst mal erklären, dass Jan
0: Böhmermann auch Musik macht, weil das wusste ich davor wirklich noch nicht. Ich meine, Jan Böhmermann ist, glaube ich, vielen ein Begriff, manchen vielleicht auch nicht, aber ich kenne ihn jetzt persönlich nur aus dem Fernsehen.
1: Ja, ist auch, ist ja auch der Schwerpunkt. Also ich glaube, er hat im Radio angefangen ähm, okay. und hat sich dann über, über Spatensender ähm, ja und diverse Sendungen immer mehr Präsenz erkämpft und ähm, momentan macht er ja das Neo Magazin Royal und in der Sendung hat man ja schon gemerkt, dass er musikaffin ist. Also allein dass er sich äh, über ich weiß gar nicht mehrere Jahre Dendemann quasi geleistet hat, mhm. der, der ja eigentlich mehr oder weniger verschollen war und dann plötzlich <lacht> da in der Sendung aufgetaucht ist und äh, immer wieder zu gerade tagesaktuellen Themen quasi äh, musikalisch performt hat. Okay. okay. Und, äh, ja, Dendemann war dann irgendwann weg und dann ähm, wollte man nicht ganz ohne Musik dastehen und wollte es auch nicht einfach damit bela darauf äh, beruhen lassen und hat äh, dann das Rundfunk-Tanzorchester äh, Ehrenfeld <lacht> gegründet. Ähm, ja, früher gab es öfter mal äh, Rundfunkorchester, die dann halt äh, die Sachen musikalisch untermalt haben. Ähm, mittlerweile ist das halt so ziemlich ausgestorben, aber das war halt so so ein kleiner Kniff von, von Jan Böhmermann. Ich meine, bei Late-Night-Shows ist es ja häufig so, auch in den USA, dass eine dass eine Band dabei ist. Bei ähm, Jimmy Fallon zum Beispiel sind ja die The Roots, mhm. die die Band, die immer an der Seite steht und äh, die Gäste Gäste musikalisch untermalt und äh, auch sonst die Musik bringt. Bei Harald Schmidt damals war es Helmut zerlet mit Band. Ja, das stimmt. Raab hatte ja auch die, oh, wie hießen die? Die, die Heavy Tones. Heavy, heavy Tones, ja. genau. Also, aber das wird halt immer seltener und ähm, ja, Jan Böhmermann macht Aber das. ganz
0: kurz, das Orchester gibt es sonst quasi gar nicht. Also das ist wirklich nur für Jan Böhmermann ins Leben gerufen, oder was?
1: Ja, also die, richtig. Okay. Also das sind alles Profi-Musiker, mhm. ähm, Die haben während dem Konzert auch sehr, sehr viel ähm, Platz eingeräumt bekommen, um zu zeigen, was sie können. Also teilweise war ja Jan Böhmermann gar nicht auf der Bühne und es gab wirklich nur Instrumentals. Ähm, die Show war auch wahnsinnig abwechslungsreich. Also von, von einem Death Punk Cover zum Schlager <lacht> zu irgendwelchen Fernsehtiteln wurde da halt alles gespielt. Okay. Und, ähm, genau, äh, ja. Gäste gab es gab's, äh, aus der Sendung, also Charaktere, die man aus der Sendung kennt, wie wie äh, derjenige, der den Beefträger spielt, ähm, hat dann ein eigenes, ein eigenes Stück. Ähm, in manchen Stops waren auch Gäste da, äh, zum Beispiel Jan Delay war, war einmal da. Okay, cool. Genau, und äh, ja, also ja, man denkt halt, okay, da geht ein ein ja, Moderator auf Tour, vielleicht noch ein, äh, jemand, der der viel Stand-up machen kann. Aber letztlich war das ein richtig amtliches Konzert mit einer Big-Band quasi im ja. Rücken. Und ähm, ja, Jan Böhmermann kann singen, ähm, seine Gäste konnten auch singen. Und äh, cool. man hat gesagt, wie gesagt, der, der Band absolut... Ähm, Platz eingeräumt, um zu, zu scheinen. Okay.
0: Aber war dann, ich sag jetzt mal vom, vom Set-Design, also von, von der Bühnenoptik, war das dann auch, sage ich jetzt mal, angelehnt an seine TV-Show oder hatte das damit gar nichts zu tun? Oder weil manchmal ja, gucken sie ja, dass sie das vielleicht so ein bisschen nachbauen, damit die Gäste wenigstens ein bisschen, ich sag jetzt mal, so ein Heimatgefühl haben, zumindest, äh, ja, einen Wiedererkennungswert
1: haben. Also es Gab vereinzelt Elemente aus der Fernsehshow. Also zum Beispiel wurde für für ein Stück ein, ein großes Display auf die Bühne geholt und einen Button, den er drücken konnte, und dann kam halt ein Spieler auf dem Display passend zum Song. Okay. Und ähm, ja, dann viele der Songs kennt man ja aus der Show quasi, ähm, die da präsentiert wurden und wo für die teilweise auch äh, Musikvideos ähm, ja. gedreht wurden. Okay. Und die wurden da halt live noch mal umgesetzt. Also äh, es kommt einem schon viel bekannt vor, ähm, zumal, wie gesagt, es war in Bremen und Jan äh, Böhmermann kommt aus Bremen. Das heißt, okay. er hat auch ähm, das Publikum von der ersten Sekunde an im Griff gehabt. Ähm, die haben sich alle totgelacht. Ich muss gestehen, ich habe nur die Hälfte der Witze verstanden, weil es halt wirklich lo Lokalhumor war. Okay. So. Und äh, also die Techniker vor Ort haben auch gesagt, ähm, dass wirklich zwischen den Songs wahnsinnig viel improvisiert ist, also die Ansagen wiederholen sich nicht, sondern das ist eigentlich in jeder Stadt so, dass er darauf reagiert, was, was er denn sieht. Okay. Und, ähm, ja, aber was halt auch interessant ist, ähm, die die ersten paar äh, Konzerte, also das erste, was überhaupt gemacht wurde, wurde auch für fürs Fernsehen aufgenommen und wurde halt auch von der Bild- und Tonfabrik ähm, mehr oder weniger produziert. Die haben sich okay. zwar Hilfe geholt, aber letztlich äh, das ist der die, die ähm, ja, das Produktionshaus von eben dem Neo-Magazin Royal das mhm. ist so also die Haus- und Hoffirma von Jan Böhmermann, äh, die haben auch schon Computerspiele gemacht, die produzieren auch Fernsehserien, zum Beispiel gerade bei Netflix läuft ja ähm, How to Sell Drugs Online Fast. Okay. Das ist von denen zum ah, Beispiel okay. Und äh, ja, da war es halt interessant, sich mit den Technikern zu unterhalten und ähm, dann halt zu hören, wie so ein Übergang funktioniert, weil es gab, also wie gesagt, äh, das Setup von der Bühne war quasi Big Band und äh, vorne dann Sänger und ähm, quasi in der Mitte war ein Podest und äh, da hatte der da, der Lichtdesigner halt gesagt, er musste damit irgendwas machen, weil das Podest alleine auf der Bühne war halt langweilig. Mhm. Und dann ist die Bild- und Tonfabrik auf seinen Vorschlag eingegangen und hat äh, da halt Glühbirnen installiert. Also wirklich 326 ähm, Glühbirnen, die auf dieses Podest gebaut du musst sind. ich erstmal noch kriegen, ne? <lacht> ja, das stimmt. Okay. Und ähm, eben, äh, also um diesen Unterschied klar zu machen, am Anfang war es halt wirklich so, dass die ähm, 326 äh, Dimmerkanäle dafür ähm, bereitgestellt Arsch. haben, also okay. das heißt, ein eigener, also eine eigene Person hat das Ding gesteuert und hatte einen Media-Server dafür laufen das ist Krass. natürlich, wenn man im Fernsehen in seiner eigenen Bude ist und äh, entsprechend das Personal hat, äh, kann man das halt so umsetzen ja wenn man jetzt auf Tour geht, irgendwie das Budget im Griff haben muss, ähm, auch ähm, jedes Personal, was man mitnimmt, quasi kostet. Ja. Weil Transport, Hotel, äh, Bezahlung, pipapo. Da muss man natürlich optimieren. Und ähm, dann wurde quasi, ähm, ja also das Ganze wurde dann äh, von der Emmert VT GmbH äh, übernommen, die quasi die Tour dann produziert haben. Mhm. Und äh, die haben es dann so gemacht, dass sie quasi ähm, die 326 Glühbirnen in zwölf ähm, ähm, Dimmerkanäle gepackt haben. Okay. Nämlich, die haben Dreiecke gebildet, wo dann maximal 45 Leuchtmittel auf einem Kanal waren. Und ich meine, mit Dreiecken kann man wunderbar, ich meine, man kann sie alle hochfahren, dann leuchten alle Glühbirnen. So, man kann aber halt dann auch schon Effektspielereien machen ja. mit diesen Dreiecken. So. Und das konnte halt dann Bequem mit dem restlichen Licht vom Pult gesteuert werden. Okay.
0: Aber wurde das, also weißt du das, ob das in der, in der Fernsehshow dann wirklich, sage ich jetzt mal, genutzt wurde, dass jede Glühbirne auf einem Kanal lag oder ein oder einzeln angesteuert werden konnte? Oder haben sie es da im Endeffekt auch eigentlich mehr oder weniger äh, hell dunkel gemacht und vielleicht mal irgendwie? Ähm ja, ein Lauflicht drüber gegeben oder ähnliches. Oder? Nee,
1: also ich glaube nicht, dass es explizit, also es war halt keine andere Lösung im ersten Moment da. Ja. Also es muss wohl auch ein richtiger Pain-in-VS gewesen sein, die ganzen Glühbirnen zu verdrahten. Ja. Genau. Und ähm, ja, dann hat man es halt irgendwann, wenn man unterwegs war, leichter gemacht. Aber also ich, ich müsste mal die Aufzeichnung ansehen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt extrem ausgenutzt wurde, dass man jede Glühbirne einzeln ansteuern ja. kann. okay. Ah, cool. Und das wohl, lief dann aber da
0: ganz normal über die über die Lichttechnik mit. Also Richtig. die hat jetzt keinen, keinen Videotechniker oder irgendwas, der sich damit beschäftigt
1: hat. Nee, die hatten so ganz genau. normal
0: über ein, ja über das normale Pult sozusagen. Genau.
1: Ja, es wurde generell viel mit Licht gearbeitet, weil man eben auch ähm, einzelne, ähm, ja, ich sag mal Kategorien, naja einzelne Parts von dem Orchester auch mhm. mit, äh, visuell hervorheben wollte, wenn eben jemand sein Solo spielt oder ähm, eine Gruppe eben besonders hervorgehoben ja. wird und ähm, also es war gar nicht so, dass äh, Jan Böhmermann so krass im Fokus stand. Ich meine, klar, der kommt am Anfang mit mit Pelz auf die Bühne und hat äh, viele Kostüme und natürlich kommen die Leute zu einem Großteil auch wegen ihm. Ja. Aber ähm, also ganz klar, die Show war dafür ausgelegt, dass die Leute einen coolen Abend haben und möglichst breites Spektrum an, an Musik und Show ja. sehen.
0: Okay, Also war es aber eine klassische Live-Show. Hat die jetzt eigentlich mit Fernsehen
1: in dem, in dem Sinne Fall dann Fall wirklich nicht mehr nichts viel mehr zu viel zu tun, Richtig. okay. Richtig, ja, äh, Also äh, im Nachhinein hat man auch Videos, also sie haben es in der Show aufgegriffen, So da, als okay. die Sommerpause da vorbei war, war dann der Gag quasi, dass er jetzt total denkt, er ist ein Rockstar <lacht> und totaler Star. <lacht> und so. Okay. Genau, ja, aber wie gesagt, war, war total cool mal zu sehen, ähm, A, wie sowas dann angegangen wird. Ja, wie man halt so, so eine so eine TV-Studio-Situation mit
0: all seinen ja doch oder sagen wir mal mit manchen Vorteilen, die es bringt, dann das halt auf Tour bringt. Ne? Also das ist und, und dann plötzlich umdenken muss und sich überlegen muss, okay, wie kriege ich das, was ich in der Show habe, was ein cooler Effekt ist, was super aussieht, wie kriege ich das aber auf eine Tour und zwar so, dass es ins Budget passt und alles Mögliche,
1: ähm, das ist halt eine Aufgabe. Was ich so noch nicht erlebt hatte, war, dass es einen eigenen Backstage für die Techniker gab. Also quasi ähm, die Stars in Anführungszeichen hatten einen komplett anderen Bereich als die Techniker. Okay. Es war insofern ganz witzig, weil ja, Das ähm, Techniker überhaupt ein Backstage haben, ist ja schon Ja, ja die <lacht> haben da teilweise auch geschlafen und, Aber es war ganz witzig, weil äh, im Vorfeld nicht so ganz klar war, ähm, welche Berechtigungen ich jetzt habe und mhm. äh, das erstmal geklärt werden sollte und dann so, ja, wir klären das, aber halte ich so lange bitte bedeckt und ähm, dann habe ich halt mit dem einen Techniker gesprochen und dann so, ja, wir können ja schon mal ein Interview machen, das stört ja keinen, geh in den Technikergang hoch und in dem Moment kommt mir halt Jan Böhmermann entgegen, mhm. so, der hat da nichts zu suchen <lacht> und es ist also, ja, halt dich bedeckt, so, lauf erstmal voll in ihn rein. Ja, oder sehr schön. Du, aber, äh, ja, so, ja, moin, und ist weitergegangen. <lacht>
0: ja, es sind halt auch nur Menschen, ne, dass, wie gesagt, gerade, wo wir wieder beim Thema, an also nicht Anfänger, ich will es nicht Anfänger nennen, aber Berufseinsteiger sind, ich meine, natürlich hat man in dieser Branche öfter mit, ähm, ja, sind ja noch, ja, doch Stars oder was weiß ich, berühmteren Leuten zu tun, aber man merkt halt, die sind halt trotzdem, es sind halt einfach auch nur Menschen. Das ist, äh, ich habe jetzt noch keinen kennengelernt, der so totales star hatte und ähm, so komplett am Rad gedreht ist, zumindest wenn man sie irgendwo kennengelernt oder gesehen hat, äh, in, einem, in einem Catering oder sonst irgendwo. Klar, im Vorfeld oder sonst wo, da, da gibt es öfters mal ähm, ja die ein oder andere Diskussion. Das ist dann aber halt meistens mit dem Management und nicht mit dem Künstler selber. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch schon neben Campino irgendwie im Catering gesessen und das, ja, es ist halt normal und das wird in dieser Branche auch dann irgendwann komplett normal und wie gesagt, man merkt schneller, als man gucken kann, dass das wie gesagt auch einfach
1: nur Menschen sind, die mehr oder weniger auch nur einen Job machen. Das ist eine richtig philosophische Frage, finde ich so. Muss ein gutes Management zu extern relativ eklig sein? So, also… Weil, wie gesagt, er war jetzt komplett freundlich, so, aber vorher musste halt erstmal abgeklärt werden und mir wurde eingebläut, so, du darfst gerne die Technik fotografieren, aber wenn du Personen im Backstage fotografierst, kriegst du wirklich hm. Ärger, so. Und, wie gesagt, er komplett entspannt, so, aber wahrscheinlich auch, weil das Management halt dafür sorgt, dass er sich da frei bewegen kann und eben halt jeder cool mit ihm ist und da keiner kommt, der dann am nächsten Tag irgendwie Handyvideos veröffentlicht aus dem Backstage. Ich, weiß nicht. Ich, gl ich glaube, das ist einfach,
0: ich glaube genau das, was du gerade sagst, ist halt das Problem von deutschen Managements. Also ich glaube, die denken immer, die müssen mit der harten Keule gegen alle möglichen Leute vorgehen und erstmal äh, alles ablehnen und alles äh, streichen und machen und tun, weil sie, was weiß ich, eine Daseinsberechtigung haben wollen oder mhm. was weiß ich auch immer. Ähm, klar, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, aber wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren auch schon echt viel Zeug erlebt, wo ich mir denke, das ist bei manchen oder bei sehr, sehr, sehr vielen Ami-Produktionen oder sonst wo, wirklich die aus den USA kommen, was meiner Meinung nach viel, viel größere äh, Acts, Stars und was weiß ich sind. Die haben ja auch ähm, klar die größere Reichweite. Ja, und die sind völlig entspannt. Also was weiß ich, ist vollkommen egal, ob ich bei Miley Cyrus war, die dann neben mir stand und irgendwie äh, mit dem FOH-Techniker gequatscht hat, während ich daneben saß und trotzdem meine Kamera in der Hand hatte. Ich meine, ich habe kein Foto gemacht, warum soll ich auch? Ja. Aber ähm, da merkt man dann, dass das viel viel entspannter wahrgenommen wird als äh, ein Großteil der deutschen Ex. Da muss man wirklich kämpfen, dass man überhaupt irgendwas machen darf und wie du schon sagtest, dann wird da dann wird im Vorfeld rumdiskutiert und oh Gott, ja, bloß die Kamera ganz weit weg, wenn irgendjemand auf der Bühne ist. Wie gesagt, ähm, ja, ich glaube, da ist man einfach Profi genug, ähm, dass man das natürlich nicht macht. Ähm, wie gesagt, es gibt auch andere Beispiele wie Crow zum Beispiel, den ich auch schon des Öfteren ohne Maske gesehen habe und trotzdem keine Bilder gemacht habe. Ähm, ja. Aber wie gesagt, da waren die auch alle cool drauf und das war auch alles in Ordnung. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, ähm, dass, dass manche vor allem deutsche Managements einfach denken, okay, sie müssen äh, die Härte zeigen. Obwohl das meiner Meinung nach wirklich ähm, ja totaler Quatsch ist. Klar, die erleben bestimmt auch viel Mist mit äh, den äh, Mainstream-Zeitungen, Zeitschriften, wie auch immer. Aber wie gesagt, wir reden jetzt bei uns von einem Fachmagazin für Veranstaltungstechnik und nicht von einem Star-Magazin ähm, oder von einer Bravo oder sonst ja, irgendwas. sondern Wir eben
1: auch nicht von Klatsch.
0: Nee, genau. So, uns interessieren die Techniker, uns interessiert die Technik, uns interessiert die Show und ähm, wer da jetzt am Ende des Tages auf der Bühne ist, ist vielleicht der Aufhänger von der Reportage, aber das war es dann auch. Also es geht nie in unseren Reportagen darum, ja, ob Jan Böhmermann jetzt irgendein äh, Politiker, was weiß ich, ein Lied über den gesungen hat oder sonst irgendwas, das interessiert uns halt einfach nicht. Und das ist halt leider Gottes schade so, dass das ähm, ja von von vielen Stellen äh, im, im deutschen Musikbusiness so überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und halt auch, wenn andere oder wenn der Techniker, den wir ja meistens zuerst anfragen, ob wir eine Reportage machen können, selbst wenn der zu einem Management geht, ist es ja manchmal so, dass es heißt, nö, trotzdem nicht, geht halt nicht, ist halt einfach so. Ist ja, schade, ist, halt ist aber so, aber ähm, wie gesagt, wir kommen trotzdem, wir haben gute Kontakte und kommen trotzdem zu zu vielen schönen Reportagen und Dingen hin und naja, wenn es halt mehr die amerikanischen Produktionen sind, dann, dann ist es halt so. Wie gesagt, es ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, aber jetzt waren wir bei Jan
1: Böhmermann und da können wir genau. Also wie gesagt, er ist
0: vom Studio auf die Tour. Und zurück. Und zurück.
1: Genau. Aber ja, wir hatten ja das Thema aufgegriffen, quasi, ähm, wie, wie läuft es bei einer TV-Produktion? So wie, wie sind die an das Problem rangegangen? Wie hat es dann äh, für, für unterwegs funktioniert? Was wurde da geändert? Und wir haben jetzt im Heft auch ähm, einen, einen Test für, für zwei Scheinwerfer, mhm. ähm, wo das Produkt aus der Veranstaltungstechnik kommt, für Film und Fernsehen weiterentwickelt wurde und dieses Produkt dann aber auch wieder für Veranstaltungen von Veranstaltungstechnikern aufgegriffen wurde. Also, ähm, und zwar geht es um den ähm, Titan Tube und den Helios Tube von, von ähm, Astera. Mhm. Die sehen aus wie Leuchtstoffröhren, sage ich mal, mit, mit dem Kniff, dass sie einen Akku haben und quasi ohne Stromanschluss ähm, Leuchten ja. können.
0: Und nicht im 360 Grad. Oh, ich <lacht> ja,
1: muss der anbringen. <lacht> ja, das das verstehe da nicht.
0: Nein, ich fände das so schön. Aber so ist es halt. Genau,
1: also wenn man sie von der richtigen Seite anguckt, dann sehen sie aus wie eine Leuchtstoffröhre. Ja. Auf der anderen Seite siehst du Verkleidung und äh, kleines Display und Menü. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, da. Da war der Ansatz wirklich zu sagen, ähm, wir, wir optimieren das, was wir haben und sorgen dafür, dass das, oder gewünscht ist es auch von der Branche, dass das viel in Filmproduktionen, in TV-Produktion ähm, mhm. in, in TV eingesetzt wird. Ähm, das sind so, so kleine Kniffe, auf die kommt man gar nicht so. Also das zum Beispiel bei einem, jetzt nehmen wir einen Krimi und da ist ein Tatort, und äh, man, man, also äh, jemand spricht an dem Tatort und äh, du hast halt das äh, das Blaulicht reflektiert halt von seinem Gesicht, ja. dass da nicht zwingend ein Polizeiauto für rangekarrt wurde, sondern da einfach einen Meter entfernt jemand mit, mit eben einer LED-Röhre steht und <lacht> das Blaulicht ins Gesicht projiziert, das, da denkt man ja nicht drüber nach. Ja. Oder auch, wenn jetzt jemand über den roten Teppich geht, dass da jetzt nicht irgendwie 50 Fotografen rangeholt werden, um damit die alle mit ihrem Blitzlicht da äh, für den nötigen Effekt sorgen, sondern dass man das einfach mit Licht simulieren kann. Ähm ja, ist
0: aber schon verrückt, dass sie es überhaupt noch mit Licht simulieren, also mit einem richtigen Scheinwerfer. Ich war jetzt letztens ähm, mit... mit Unserem Kollegen, dem Raul, bei den äh, Open Days von Lightpower, Power, ja. die, ach oh Gott, ich glaube alle vier oder fünf Jahre stattfinden. Also wie gesagt nicht unbedingt regelmäßig, aber ähm, wenn die das nächste Mal stattfinden, Leute geht hin. Äh, wie wirklich interessant, tolle Vorträge und die hatten einen Vortrag, ähm, ich weiß nicht mehr wie der Herr hieß, ist zumindest ähm, in Hollywood eine große Nummer als ähm, ja Beleuchter und so weiter. Also mhm. der hat wirklich sehr 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 viele Filme auch mitgestaltet und der hat dann auch mal erklärt, wie die das machen, dass man mit Technik quasi oder beziehungsweise vor allem mit 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 mit, mit Computertechnik Sachen so realistisch simuliert. Dass man wirklich denkt, was weiß ich, ein Auto fährt oder ein Motorradfahrer fährt und dann hast du das das, 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 ähm, das Visier, wo quasi die Straße reflektiert ja. ähm, und alles mit, wie gesagt, entweder es ist noch mit Lichttechnik gemacht oder aber wirklich alles komplett nur noch computeranimiert, mhm. aber was so morsmäßig realistisch aussieht, wo du dir im Nachhinein dachtest, ich wollte das gar nicht wissen. Ich kann jetzt keinen Film mehr gucken, ohne zu denken, oh Mist, ist das jetzt echt oder nicht ja. echt oder wie auch immer. Ähm, deswegen, wie gesagt, es ist faszinierend, wenn manche halt wirklich äh, solche Effekte, wie du gerade angesprochen hast, halt wirklich noch mit mit ja, Scheinwerfern sozusagen machen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch so eine, ja, ich sag mal, so eine so eine Branche, die natürlich auch ihre Eigenheiten hat, gerade die, die TV-Branche, dass die ganz andere Anforderungen haben als ähm, ja, als eine Eventbranche zum Beispiel und äh, da ist es natürlich interessant so zu, zu erfahren, dass solche Scheinwerfer äh, wie der wie der Titan Tube oder der, der Helios Tube, dass die ja eigentlich diese beiden Welten miteinander verbindet und für beides gemacht ist.
1: Ja, ja und äh, also bei der Entwicklung wurde halt auch ähm, einfach dafür gesorgt, dass gewohnte Prozesse eingehalten werden können, weil früher hat man das halt auch mit Leuchtstoffröhren gemacht und hat halt entsprechende Farbfilter davor mhm. und äh, also hier kannst du halt jetzt bei, bei diesen Tubes ähm, kannst du über das Menü, da gibt es einen Knopf äh, mit dem du dann zum Beispiel ähm, bestimmte Farbauswahlen treffen kannst, also es gibt dann zum Beispiel einen Punkt Lee Colors und da kannst du halt dann zum Beispiel Deep Golden Ember auswählen. Ja. Und der hat halt äh, in der Lampe die Nummer 135 so. Und wenn man sich viel damit beschäftigt, dann weiß man eben, dass diese Folie die Nummer 135 hat. Das heißt, das ist genau da, wo man damit ja. rechnen würde. Und simuliert halt dann das Licht so, wie es wäre, wenn der Farbfilter davor ist. Sehr cool. Ja, und das ist dann schon smart gemacht. So, ja, andererseits definitiv. kann ich halt ähm, die, die, die Lampe auch ähm, mit dem nötigen Zubehör an meinen an Lichtpult anbinden und kann halt die Pixel, also bei dem großen sind 16 LED-Pixel quasi, die drin sind, halt separat ansteuern und damit meine Effekte äh, kreieren. Mhm. Und ähm, so ist halt für beide Welten ähm, jeweils angepasst alles drin, was du brauchst, um damit kreativ zu werden. Cool. Ja, ja kommt jetzt im Oktober auch eine 2-Meter-Variante. Eine, eine okay. Wobei, also ich, also gerade für für die. Wie war das
0: Helio? Hast du noch nicht gesagt? Äh, Titan Tube war glaube ich. 50 Ein, Zentimeter. Und nee, der, der Titan
1: ist der Große, der hat einen Meter ah, okay. und der, der Helios hat die 50 Zentimeter. Okay. Genau. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die 2 Meter Variante ist ja auch noch nicht auf. Quantum, glaube ich. Kann sein.
0: Also ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig, aber ja, aber das ist auch wirklich faszinierend, ähm, äh, wie dieser Hersteller Astera in den letzten Jahren äh, den Markt was heißt revolutioniert hat, ich meine ey, Akku, Akkuscheinwerfer gab es schon, schon ewig und drei Tage, aber die haben es halt wirklich geschafft, ein, ein gutes Produkt mit einer tollen Leuchtkraft, mit ja, einer einstellbaren Akkulaufzeit quasi, die man wirklich, ähm, man kann halt über die App einfach sagen, ey, ich meine Veranstaltung geht zwölf Stunden. So, dann gebe ich zwölf Stunden ein und dann wird halt die Lichtleistung so weit runtergedimmt, gedimmt, dass ähm, die Lampe halt wirklich diese zwölf Stunden leuchtet. Und wenn ich sage, nee, ich will aber äh, volle keine Lichtleistung haben, dann stelle ich das halt ein und dann kann es halt sein, dass es halt nur acht Stunden leuchtet oder wie auch immer. Aber man kann halt alles einstellen, was man möchte. Ja. Hat, jeder, jeder Scheinwerfer da hat einen Diebstahlschutz, weil wie gesagt, sie sind nicht mehr verkabelt oder ähnliches und das, das ist schon cool und wie gesagt, man sieht die Scheinwerfer auf immer mehr Veranstaltungen und im TV-Bereich und so weiter.
1: Ja, weil halt da auch konsequent weitergedacht wird. Also beim Vorgänger war es zum Beispiel noch so, dass der Stromanschluss an der Seite war. Mhm. So, wenn du jetzt Sachen hast, die die lange, lange so stehen müssen, dann musst du ja Strom anschließen, sondern dann kannst du sie nicht ähm, aneinander rein. Ja. So, bei der neuen Variante, beim Titan Tube jetzt ist es so, dass äh, der Anschluss auf der Rückseite angeschrägt ist. Angeschrägt deswegen, weil der Stecker schon relativ lang ist und mhm. du würdest einfach durch die Platine drücken, wenn du ihn gerade reinsteckst, aber so angeschrägt kann Kannst du halt dann trotzdem Tube an Tube schrauben und dir so dein dein äh, ich sag mal deine Lichtkonstruktion bauen ohne dass dir halt das Netzteil im Weg rum ist und das sind halt so kleine Feinheiten die die äh, ja du musst da musst du halt als
0: Hersteller drauf eingehen also wie gesagt und da ist es echt faszinierend dass man ein Produkt erschafft was wirklich wie gesagt für den TV und für den Live Bereich äh, gleichermaßen konzipiert ist ähm, weil ja doch die Bereiche sich in einigen Dingen einfach mal ja komplett unterscheiden oder halt auch auf ganz andere Dinge Wert legen ähm, wie gesagt der eine Bereich halt im Gegensatz zum anderen Bereich
1: ja klar haben sie auch viele Überschneidungspunkte aber teilweise sind ja einfach die die Vorgehensweisen andere. ja gut dann haben wir jetzt zum Schluss noch ähm, einen Punkt und zwar wir haben es ja vorhin schon angesprochen dass äh, dass wir gerne auch auf Vorschläge von Hörern eingehen und ähm, auf Themensuche sind es wurde ja auch gewünscht, dass wir Dinge machen, die vielleicht noch nicht im Heft stattfinden, wobei wir ja immer darauf achten, dass wir nicht einfach nachquatschen, was im Heft passiert, sondern quasi ein paar Zusatzinfos geben. Ja. Und äh, bei uns hat sich jemand gemeldet, und zwar der Patrick Peddy Krause. Der ist ähm, Veranstaltungstechniker und momentan der Monitormann bei Toto. Okay, cool. Genau, und ähm, bei dem hatte sich einfach ein Gespräch angeboten, gerade jetzt auch im Hinblick auf eventuelle Neuhörer, ähm, ja, wie man denn in der in der Veranstaltungstechnik Fuß fasst. So, mhm. wie, man, wie man die nächsten Schritte geht. Ähm, es gibt jetzt kein Patentrezept, wie man an große Acts gerät und wie man immer ausgebucht ist. Aber es war halt einfach mal interessant, seinen Werdegang zu hören und ähm, wie er Dinge wie, wie lange Arbeitszeiten sieht und ähm, Vitamin B und so weiter. Mhm. Genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und hören dann einfach mal, Erstmal, genau, wir hören uns erstmal rein.
0: Bis dann. Tschüss.
1: So, heute habe ich einen Gast, nämlich den Patrick Paddy Krause, der heute, äh, der eigentlich mit Toto unterwegs ist und heute ein Off-Day hat und äh, so nett war, sich Zeit für mich zu nehmen. Hi, Paddy.
2: Moin. Na? Du wolltest
1: mal ein bisschen erzählen, weil, weil du doch viele große Bands schon be betreut hast, sag ich mal, begleitet hast äh, und das Ganze schon eine ganze Weile machst, ähm, dass wir ein bisschen darauf eingehen, wie, wie kommt man denn an diese Jobs? Aber lass doch erstmal anfangen. Ähm, wie bist du denn zu dem Job gekommen? Und ähm, ja, was hat den Reiz für dich ausgemacht?
2: Ich würde sagen, dass ich sehr klassisch zu diesem Job gekommen bin. Ich habe mit äh, elf oder zwölf Jahren angefangen, äh, mich sehr für Musik zu interessieren, also nicht nur zu hören, sondern auch selber zu machen bedingt durch meinen Onkel, der hatte seit Ewigkeiten eine Band und ich habe dann angefangen Gitarre zu spielen, habe von meinen Eltern ich glaube zu Weihnachten als ich zwölf war oder so eine Gitarre bekommen und da war es quasi ja, da habe ich mir den Weg sozusagen selber gelegt habe angefangen in Bands zu spielen in einer Band mit Schulfreunden noch relativ lange und habe mich eigentlich immer eher für den Technikteil dahinter interessiert, sprich andere Gitarrensounds, andere Synth Sounds teilweise dann, wie können wir uns im Proberaum gut aufnehmen, äh, Lass uns doch mal ins Studio gehen, wie funktioniert das da und so weiter und so fort und das ging so weit, dass ich dann irgendwann äh, ein Schulpraktikum machen musste, ich glaube das war mit 16 oder so ähm, und da war ich in der Hamburgischen Staatsoper, das hat mich musikalisch leider überhaupt nicht interessiert und vom Hocker <lacht> gehauen. <lacht> Aber ähm, ich fand das sehr, sehr interessant, weil das natürlich ähm, trotzdem eine Welt war, die ich so noch gar nicht kannte. Ich hatte mit Opernmusik vorher nie was zu tun. Ich hatte mit klassischer Musik vorher nie was zu tun. Und es war sehr, sehr interessant ähm, mitzubekommen, wie die das machen. Man hat natürlich als Teenager, wenn man in, einer, in unserem Fall Punkrock-Band spielt schon eine gewisse Vorstellung davon, wie das wohl bei größeren Bands funktioniert. Also ich sag mal, wenn man jetzt mit einer Punkrock-Band im 100-Mann-Laden spielt, dann ist das jetzt erstmal nicht so viel anders als bei Metallica, weil es gibt eine Kickdrum, es gibt das Snare, es gibt zwei Gitarren und so weiter und so fort. Ist natürlich ein ganz anderes Level und eine ganz andere Liga. Ja. Aber das Prinzip dahinter ist sehr ähnlich. Und das war bei äh, klassischer Musik halt überhaupt nicht der Fall. Und ähm, ich bin dann über ein paar Umwege, äh, habe ich ein paar Leute kennengelernt, die in, diesem, in dieser Branche gearbeitet haben als Freie oder Freiberufler und ähm, bin so zu der Firma Profimusik aus Lüneburg gekommen und habe da dann letztendlich auch meine Ausbildung gemacht ähm, Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik mhm. in dem Fall mhm. und hatte na zu meiner Ausbildungszeit und irgendwie die ein zwei drei Jahre danach sehr sehr viel mit klassischer Musik und vor allem Jazz zu tun und auch Installation. und habe mich da dann eigentlich eher wieder ja wieder mehr für Rock'n'Roll interessiert und wollte eigentlich in die Richtung und hatte dann auch Glück, einfach Kontakte zu knüpfen und mit guten Menschen zusammenzuarbeiten, wo man sich viel abgucken kann, wie die das machen. Ähm, sowohl, was sind die, die immer wiederkehrenden Faktoren und was verändert sich. Äh, soll heißen, Open-Air-Show, Indoor-Show, äh, groß und klein, aber eigentlich immer die gleichen Mikrofone und die gleichen Pulte. Und ich habe dann äh, irgendwann auch äh, die Gelegenheit bekommen, in einer Fabrik in Hamburg zu arbeiten eigentlich ein relativ bekannter Club, viel für Jazz, Weltmusik, klassischer Rock'n'Roll, also eine Metal-Band würde da jetzt nicht unbedingt spielen. Und da hatte ich die, die Situation und auch die, die Möglichkeit, mit, den immer gleichen, mit dem immer gleichen Equipment, also gleiches Pult, gleiche Lautsprecher, gleiche Mikrofone, gleiche Crew zu arbeiten und festzustellen, hm, also in dem Moment funktioniert das tierisch, aber gestern war das irgendwie komisch, als ich das so gemacht habe. Und habe mich dann dafür interessiert, warum das so ist. Sprich, habe mich ein bisschen mehr für weiß nicht, wollen wir es Elektroakustik nennen oder ne, also warum klingt die Kickdrum heute sehr, sehr cool und gestern war das irgendwie mhm. totaler Scheiß, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, naja und so war das irgendwie mein Anfang in dieser Branche und es hat mich bis heute eigentlich nie so wirklich ähm, gelangweilt.
1: Aber wäre es ein Tipp für dich, wenn, also gerade jetzt bei der Ausgabe vom Podcast, die ja zu begleiten zu unserer Ausgabe 6 ist, die auch immer an alle Berufsschulen geht, sodass äh, mhm. wirklich Berufsanfänger die auch gleich in die Hand kriegen, würdest du den Leuten am Anfang empfehlen, wirklich ähm, viele Jobs anzunehmen, auch wenn, wenn das Thema einem vielleicht nicht so liegt, einfach um Erfahrung zu sammeln? Ähm,
2: ja und nein. <lacht> ähm, also ich würde schon sagen, dass es sehr, viel Sinn macht, wenn man sich sehr breit aufstellt, zumindest am Anfang. Das ist ja zum Beispiel das, was ich meinte mit der Staatsoper. Musikalisch war das überhaupt nicht mein Ding, aber das war sehr, sehr lehrreich ähm, zu sehen, wie da gearbeitet wird. Und es gibt hin und wieder, gibt es die Situation, in Flames wäre jetzt eine andere Band, für die ich sehr, sehr viel arbeite mhm. und jetzt seit sieben Jahren dabei bin. Da gab es zum Beispiel die Situation, dass wir vor ein oder zwei Jahren eine Tour gespielt haben, wo wir ein String Quartett mit dabei hatten. Mhm. Also eine klassische Metalband, die eigentlich auch so vom Frequenzspektrum her alles abdeckt, was geht. Also sehr, sehr Dicht und breit klingt und dann noch äh, zwei Celli, eine ein Celli, zwei Geigen und äh, ein Kontrabass dazu. Und da war das natürlich schon sehr hilfreich, sich zurückzuerinnern und zu sagen, ha, also in der Staatsoper haben wir das so und so gemacht, lass uns das doch zumindest mal ausprobieren. Ja. Ähm, und ich denke schon, wenn man sich als in der Ausbildung oder kurz danach, wenn man sich natürlich am Markt erstmal auch orientieren muss und sehen muss und auch kann, wo man hingehört sozusagen. Da würde ich schon sagen, gerne alles Mögliche machen, was da kommt, ähm, sofern es und deswegen meine ich gerade ja und nein, sofern es qualitativ auch irgendwie Sinn ergibt. Also ich hatte jetzt noch nie den, den Drang danach, ähm, jeden Job anzunehmen, nur um Arbeit zu haben, weil teilweise gibt es natürlich auch Dinge, wo ich mir denke, ja nee, das muss jetzt nicht sein. Da braucht man vielleicht auch das nötige, naja, den nötigen Background für, dass man das auch machen kann oder sich erlauben kann zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Hm. Ähm, da bin ich sehr dankbar, dass ich halt eigentlich seit Ende der Ausbildung gute Kontakte hatte, Leute, die auch ein bisschen Talent in mir gesehen haben vielleicht und sie gesagt haben, hey, den nehmen wir mit. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, um die Antwort mal <lacht> kurz zu fassen, auf jeden Fall sehr breit aufstellen und gucken, auch wenn der Job jetzt nicht unbedingt Spaß macht oder vielleicht einem persönlich nicht so interessiert. Ähm Schadet das ja nicht, auch mal eine andere Welt oder über den Tellerrand zu schauen.
1: Ja. Wie geht es denn weiter nach der Ausbildung? Also, es ist ja auch ein Thema, was wir häufig im Hefte behandeln. So, was kannst du nach der Ausbildung machen? Also ist es, mhm. also kommt es viel auf Beziehung an? Wie wie baut man diese Beziehung auf oder wie geht es denn dann weiter?
2: Also Beziehung auf jeden Fall. Netzwerken ist ja, sehr, sehr wichtig. Und ich finde die in meinem Fall ist es ja hauptsächlich Touring ist die soziale Komponente auf jeden Fall die wichtigste. Es nützt ja jetzt nichts, jemanden dabei zu haben, der vielleicht an einem Mischpult oder als Systemtechniker für PAs oder als Lichtmann, wie auch immer, eine totale Granate ist, aber sozial inkompetent, wenn hm. man das so nennen möchte. Soll heißen, die soziale Komponente ist sehr, sehr wichtig. Dementsprechend natürlich auch die Beziehung und die, die Kontakte, die man knüpft. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Talent dazu und natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja, das, das der Wille auch dazu zu lernen, Na, wenn man aus der Ausbildung rauskommt, dann hat man natürlich noch lange nicht die Erfahrung oder auch das, das ganze Wissen, um größere Produktion stemmen zu können. Ähm ja, und es ist natürlich auch wichtig, sich selber ein bisschen zu platzieren. Also mir war das zum Beispiel total wichtig zu wissen, okay, was was ist denn eigentlich so das Ziel? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Und dann habe ich mir überlegt, wie ich da wohin hinkommen könnte. Und habe mich natürlich dann auch, äh, obwohl ich eben sagte, über den Tellerrand schauen und andere Produktionen machen und auch Dinge tun, die jetzt nicht unbedingt in meinem persönlichen Interesse liegen, ist natürlich wichtig, auf irgendwas zu fokussieren. Und das habe ich dann sehr, sehr doll mit Rock'n'Roll gemacht und hatte dann irgendwann die die Chance oder die die Möglichkeit, äh, bei Inflames einzusteigen, beziehungsweise vorher noch bei Revolverheld. Ähm, das war eigentlich meine erste richtige Tour mit Revolverheld im Jahr, ich glaube 2011. Und auch da habe ich wieder Leute kennengelernt, die dann für andere Bands arbeiten und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen Pyramidenprinzip, finde ich. Aus dem einen Kontakt werden irgendwann vier und aus den vieren werden irgendwann, weiß nicht, 16 und so weiter und so fort. Und da ist es dann irgendwann auch ja so ein Selbstgänger, würde ich sagen. Wenn man einmal drin ist in diesem, lass es so ein Schneeballprinzip nennen, dann rollt es und rollt es und rollt es. Okay. in meinem Fall zu meinem persönlichen Interesse, Gott sei Dank in die richtige Richtung, weil die Bands, für die ich arbeite, auch die Bands sind, die ich privat hören würde mhm. oder höre ähm, und es wäre jetzt sehr untypisch, mich auf einem Classic open air zu sehen zum Beispiel oder <lacht> auf irgendeiner Jazz-Tour.
1: Okay, verstehe. Ja, trotzdem, wie kommt man dann, also weil, weißt du, jeder, der mit der Ausbildung fertig ist, wünscht sich ja irgendwie mhm. zu den großen Bands zu kommen. so. Und äh, Absolut. Wie landet man dann bei Revolverheld? Halt? Also, wie passiert sowas?
2: Das war äh, ein Zufall tatsächlich, dass einer der vorherigen Azubis in der Firma, ähm, das war sechs, sieben, acht Jahre vor meiner Zeit, äh, nach wie vor als freier Techniker für diese Firma gearbeitet hat. Und da halt der Monitormann war, der hat den Boston aufgegeben, ähm, aus privaten Gründen. Und äh, hat mir das angeboten. Weil der halt gedacht hat, hm, der Krause, der ist äh, relativ talentiert. Ich glaube, den kann man da auch menschlich ganz gut hinschicken. Ähm, ist eine coole Größenordnung zu der Zeit. Mittlerweile sind die ja tierisch groß. Äh, die spielen ja Arenen und große Festivals. Ähm, aber zu meiner Zeit im Jahr 2011, da waren das Clubs. Mhm. Da haben wir irgendwie ähm, ja so Docks Hamburg Größenordnung gespielt oder ähm, Kolossal Aschaffenburg und so weiter. Ähm, und da war es dann natürlich schon so ich denke zumindest, dass das so ein bisschen den Impact gemacht hat. Von wegen, hm, der ist ja gerade erst aus der Ausbildung raus. Wie kann das sein, dass der schon mit so einer Band unterwegs ist? Mhm. Und dann gab es noch zwei, drei andere Leute, die vor mir die Ausbildung dort gemacht haben. Unter anderem der Nils, ähm, der vor mir acht Jahre lang bei ihren Flames Monitor gemacht hat. Hat geheiratet, Frau ist schwanger geworden und der musste dann natürlich das Touring erstmal an Nagel hängen.
1: Ja. Und
2: der hat mir das dann auch angeboten. Äh, mit dem Hintergrund wissen, ja, der kommt aus der gleichen Firma, der ist relativ talentiert. Bei Revolverheld hat er sich... Äh, ganz gut gemacht, schicken wir den nochmal zu Inflames. Und da ging das dann quasi los. Und Das ist da so ein bisschen dieses, hm, der ist erst, ich weiß gar nicht, 22 oder 23 war ich da erst, ähm, gleich weltweite Touren. Ich glaube, meine, ja, meine erste Inflames-Tour war gleich in den USA. Ähm, das macht dann natürlich schnell die Runde. Das heißt, eigentlich hatte ich da mehr Glück, als äh, tatsächlich Arbeit mit sowas. Man muss sich die Kontakte ja natürlich aufbauen und von klein nach groß. Und bei mir war das halt eher so, ja hast du Bock? Und zack ging's los. Okay. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen, keinen richtigen Tipp oder keine, keine Lösung, wo ich sagen würde, wenn du das so und so machst, dann bist du in zwei Jahren bei einer großen Band dabei. Mhm. Ich glaube, so funktioniert das auch gar nicht. Ich glaube, wenn man sich das vornimmt zu sagen, okay, ich gebe mir selber jetzt zwei, drei Jahre und da will ich irgendwie bei Katy Perry Monitor machen, mhm. das wird nichts. Also da muss man, ich glaube, ein bisschen, bisschen langsamer an die Sache rangehen und vielleicht auch einfach Glück haben. Also mein Fall war das natürlich mehr Glück als ne, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute gekannt.
1: Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, so ja ein bisschen bisschen Glück gehört dazu, aber bestimmt auch Fleiß. Ähm, wo, wo, wo zieht man denn da die Grenze zwischen ich gehe die, die extra Meile und mache die extra Stunde und ähm, okay, das ist jetzt hier quasi unmenschlich und ausnutzen, was hier passiert. Äh, wie, wie kann man da die Grenze ziehen? Ähm.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und vor allem auch in unserer Branche und natürlich auch in vielen anderen, aber bei uns in der Branche ist das natürlich echt ein Thema, diese Arbeitszeit. Ähm, das ist auf Tour, finde ich, immer gar nicht so wild, weil man sowieso weg ist und sozusagen die Freizeit sich ganz anders gestaltet auf Natur. Mhm. Ähm, und diese Grenze zwischen, okay, wo gehe ich jetzt die extra Meile, wo setze ich mich nochmal eine Stunde extra hin oder wo arbeite ich vielleicht auch nochmal nach zu, okay, mir reicht's jetzt. Ähm, das war zu meiner Ausbildungszeit und auch danach, ähm, sehr schwierig, da eine Grenze zu finden, muss ich gestehen. Aber eigentlich eher bedingt dadurch, dass ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ bin. Ähm, soll heißen, Fabrik, äh, sagte ich ja eben schon als Beispiel, wenn es da Shows gab, mit denen ich nicht happy war, hat es mich total gewurmt und ich wollte wissen, warum das so ist. Und habe mich dann hingesetzt und habe Foren durchgelesen. Ich habe mir Zeitschriften durchgelesen. Ich habe versucht, bei YouTube Videos zu finden von Leuten. Ich habe versucht, ähm, ganz blöde Sachen, oder was heißt blöd, aber ganz komische Sachen. Ich habe mir aus dem Internet irgendwelche Samples runtergeladen, habe sie in Logic oder Pro Tools geladen und habe damit rumgespielt. Und irgendwann kam ich auf den Trichter, Ah, es gibt ja sowas wie Laufzeiten und es gibt ja sowas wie äh, Kompression und Gates mhm. und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich mich schon teilweise ähm, Vier, fünf Stunden später dann so um nachts 3 äh, Uhr entdeckt und dachte, hm, vielleicht ist auch langsam mal Zeit ins Bett zu gehen, weil du musst in sechs Stunden wieder aufstehen. <lacht> ähm, ja Weiß ich nicht. Also ich glaube, solange man Freude an dieser ganzen Geschichte hat, ist alles gut. Wenn man irgendwann das Gefühl hat, dass man es machen muss, weil man sonst nicht weiterkommt oder wenn man es machen muss, weil es von einem erwartet wird, dann gibt es auch diesen Frustfaktor und den habe ich zum Beispiel ganz selten. Okay. Also ich denke, man müsste daran, also die, diese Grenze zwischen wo ist es jetzt noch Freude oder wo ist es vielleicht ähm, nur noch ja, Frust, das muss man anderen selber, ich, also ich denke, da gibt es kein, keine richtige Antwort drauf, das muss jeder für sich selber wissen. Bei mir war das hauptsächlich so, dass ich einfach total Bock drauf hatte. Und mich das dementsprechend auch nicht gewurmt hat. Auch in der Firma nicht. Ähm, unsere Arbeitszeit war irgendwie von 10 Uhr bis 18 Uhr. Äh, ich bin teilweise bis 23 Uhr geblieben, weil ich mich nach Feierabend mit irgendeinem Mischpult hingesetzt habe und versucht habe, dieses Mischpult zu verstehen. Habe mir selber beigebracht. Mhm. Oder habe von zu Hause eine Gitarre mitgenommen, und einen Gitarrenamp amp habe da ein Mikro vorgestellt, habe rumgespielt mit verschiedenen Mikrofonpositionen. Habe es aufgenommen, habe mir danach angehört und wollte herausfinden, warum das jetzt so anders klingt. Und wo jetzt eigentlich so eine Pi mal Daum die perfekte Position ist. Ähm, und dadurch, dass das alles freiwillig passiert ist, war das nie wirklich frustrierend. Ist natürlich ist natürlich doof für Leute, die äh, in der Firma arbeiten oder auch im, im äh, selbstständig sein danach nach so einer Ausbildung ähm, in der Situation sind, die halt einfach müssen arbeiten müssen, weil die Jobs vielleicht nicht gut bezahlt sind und man das sozusagen über Arbeitszeit kompensieren muss oder weil es natürlich auch das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt halt Jobs und Veranstaltungen, die sind von Grund auf einfach uncool das, was da erwartet wird oder das, was die Umstände oder die Infrastruktur einfach auch katastrophal sind, das gibt es leider nach wie vor. Da nennt man natürlich keine Namen und das spielt auch im Prinzip gar keine Rolle. Aber diese Branche hat halt viele, viele, viele schöne Seiten und es gibt auch ein paar Seiten, die überhaupt nicht cool sind. Mhm. Jetzt
1: hatten wir vorhin schon festgestellt, überspitzt gesagt, dass zwischen der Punkband und Metallica jetzt erstmal kein großer <lacht> Unterschied, also nein, jetzt gar nicht bewertend, sondern wie du ja gesagt hast, so, es gibt die Double Bass, es gibt die E-Gitarre mit Verstärker und so weiter. Genau. Ähm, jetzt ist es aber trotzdem so, dass man irgendwann vom Club in die größere Halle, in, ins Stadion, zum Festival geht. Ähm, wie ja. kann man sich darauf vorbereiten?
2: Ich glaube gar nicht. Ähm, ich glaube, das Beste, was man da machen kann, ist einfach ins kalte Wasser springen. Das habe ich zumindest bei mir entdeckt und es gibt nach wie vor auch Shows. Oh Gott, als ich die erste Toto-Show gemacht habe letztes Jahr, war ich aufgeregt wie sonst was. Klar. <lacht> ähm das hatte natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass ich hier mit Leuten zu tun habe, die seit mehr als 40 Jahren als wirklich, also nicht nur Professe, professionelle Musiker, sondern ja auch Songwriter, Produzenten und so weiter und so fort. Und da war das schon so, vor der ersten Show oder vor dem ersten Soundcheck dachte ich, oh Gott, oh Gott, die Band gibt es irgendwie zwölf Jahre länger, als ich alt bin. Ja. Also die wissen sehr genau, wie das funktioniert und jetzt komme ich da als... Hamburger Hillbilly und äh, soll da jetzt Monitor für die schrauben. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass mich das äh, ja, dieses ins kalte Wasser springen, das ist für mich eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Wenn ich mir vorher zu viele Gedanken mache oder mich versuche, darauf vorzubereiten und schon irgendwas in petto haben möchte, dann funktioniert das meistens nicht so gut, als einfach hinzukommen und zu machen und sich vielleicht auch ein bisschen darauf zu verlassen, dass man irgendwie ein paar Fähigkeiten hat. Ähm, diese Adaption von kleineren Clubs und vielleicht auch von selber in einer Band spielen zu auf einmal selber eine Band mischen oder von mit einer Band, die auf einmal einen Sprung macht von den 500er Läden in die 2000er Hallen und dann im weiteren vielleicht in die 15.000er Hallen zu gehen, ähm, das ist mal ein bisschen geknüpft an ähm, Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Natürlich also ein Mensch, der sehr, sehr ängstlich an solche Dinge rangeht, der wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so wirklich an diese großen Bands kommen das kann durch Erwartungshaltung sein von der Band oder vom Production Manager oder wie auch immer, weil natürlich eine große Produktion viel, viel mehr Verantwortung mit sich bringt und natürlich auch viel, viel mehr Ver, ähm, oder Erwartungshaltung hat mhm. und eine, eine ängstliche Position oder eine ängstliche Person an so einer Position ist natürlich nicht wirklich äh, ja, sollte bestenfalls nicht so stattfinden. Ähm und ich weiß nicht, also ich bin ein großer Freund von einfach machen. Was, was soll schon großartig schief gehen? Also wenn man so ein wenn man sein Equipment kennt ähm, und die Band einigermaßen kennt, äh, weil man bestenfalls diese Adaption gemacht hat oder diesen Sprung von den kleineren Läden in die größeren Läden, dann kann doch gar nicht so viel schief gehen. Also, was ich bei vielen Leuten feststelle, und natürlich spreche ich auch viel mit Azubis, die entweder in meiner Ausbildungsfirma fertig werden oder auch in anderen Firmen, mit denen ich zu tun habe, ähm, einfach machen. Machen, machen, machen und keine Angst haben. Okay. Und vielleicht auch, das gehört natürlich auch mit dazu, also jemand, der jetzt gerade frisch ausgelernt ist und dann warum auch immer einen Anruf bekommt, möchtest du bei, ähm, bei Elton John FOH machen, sollte man vielleicht auch äh, sich selber irgendwie einigermaßen äh, gut einschätzen können und sagen können, nee, <lacht> das ist jetzt nicht die richtige Position für mich, da warte ich lieber noch ein paar Jahre. Ähm, ja, weiß nicht, ist das eine Antwort, mit? Ist das eine Antwort, die diese Frage beantwortet? Ich denke schon. <lacht> Wie, wie ist denn das Feedback von der Band wie Toto? Ähm, das war überraschend gut. Ähm, ich hatte die Situation, dass ich relativ kurzfristig zu dieser Tour ähm, dazugestoßen bin. Ähm, die Jungs waren schon auf Tour und hatten, glaube ich, sogar schon drei oder vier Shows gespielt, bevor ich dazugekommen bin. Und äh, da war natürlich schon ein gewisser Druck da. Weil ich dachte, okay, es gibt hier ähm, eine sehr unangenehme Situation gerade. Die Band ist sehr, sehr unhappy. Äh, ich hatte mit der Band vorher noch nie zu tun. Soll heißen, es gab für mich auch gar keine Vorbereitungszeit. Meine Vorbereitungszeit ist im Flugzeug gewesen, als ich auf dem Weg von Hamburg nach Oslo war, da war nämlich die erste Show mit denen und ich habe im Flugzeug die Inputliste gesehen und ich hatte den Editor von meinem Pult offen und habe mir zumindest meine Kanäle beschriftet mhm. und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass der FOH-Mann jede Show aufnimmt. Mhm. und ich konnte mich dann morgens in der Halle irgendwo in der Arena an die Seite setzen und konnte meinen Pool so soweit vorbereiten und ähm, Tobi, mein Systemmann, der auch auf dieser Tour mit dabei ist und eigentlich immer bei Toto mit dabei ist, hat sozusagen die komplette Bühne alleine verkabelt, die Mikrofone an die Instrumente geschmissen, sodass ich genug Zeit hatte, mich vorzubereiten. Nichtsdestotrotz wusste ich ja gar nicht, in welche Richtung das soundmäßig gehen soll. Ähm, ne, und da, das können Kleinigkeiten sein, dass jemand wie Steve Lukather zum Beispiel einen absoluter A-Level-Gitarrist, der ich glaube jedem irgendwie ein Begriff ist, entweder durch Toto oder durch andere Sessions, da weißt du ja gar nicht, wie will der denn seine Gitarre in den Injes hören? Ja. Und was erwartet mich da vor allem von Song zu Song? Das ist ja auch noch dann das Nächste. Nur weil jetzt in einem Song zum Beispiel oder in zwei Songs irgendwie der Sound gespielt wird, heißt das ja nicht, dass das nicht später ein anderer Sound wird. Oder der Sänger Joe zum Beispiel, möchte der komprimierte Vocals in seinen Ohren haben? Will der Reverb und Delay oder will der das ganz trocken haben? Keine Ahnung. Und ich habe da halt einfach quasi mein Ding gemacht und habe einfach drauf oder ja, losgelegt und dann gab es äh, den Soundcheck, es gibt immer einen VIP-Soundcheck bei Toto ähm, und wir haben 20 Minuten vorher alleine also ohne die VIP-Leute äh, VIP geprobt. Was heißt VIP-Soundcheck? Äh, ähm, es gibt äh, ein Meet -and Greet mit, mit Leuten, die sich Meet and Greet-Tickets kaufen sprich äh, Sachen unterschreiben lassen können ah, Fotos okay. mit der Band machen, ein bisschen quatschen und diese Leute haben halt auch äh, früheren Zugang zu der Arena und gucken sich sozusagen den Soundcheck an es gibt bei Toto jeden Tag einen Soundcheck, das ist ein bisschen darauf oder darauf basierend, dass die Band einfach jeden Tag wissen möchte, was sie zu erwarten haben in der Arena oder auch Open Air, weil es natürlich trotz In-Ears und so weiter und trotz eigenem Equipment Unterschiede gibt von Outdoor und Indoor und von großer Arena zu kleiner Arena und so ist da halt diese Idee draus geworden und das machen mittlerweile ganz, ganz viele Bands, die halt sagen, okay, wir verkaufen Meeting-Read-Tickets, wir hängen mit ein paar Fans ab, bei uns ist, es, glaube ich, auf 80 Leute limitiert machen Fotos, wir unterschreiben ein paar Sachen und die können sich unseren Soundcheck angucken. Und da gab es die Situation, dass die Jungs losgelegt haben und dann gibt es natürlich ein bisschen Oh, ich brauche mehr Snare, ich brauche mehr Hi-Hat, ich brauche ein bisschen weniger Keyboards. Und dann kam Steve Lukather halt zu mir und meinte, Alter, keine Ahnung, was du da machst und wie du es machst, aber das ist mega. Und da dachte ich, wow, da sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen beziehungsweise die ganze Last von den Schultern. Da dachte ich, okay, cool. Und das war eigentlich ja, mit das schönste Lob, was ich je bekommen habe. Mhm. Weil A, ist das natürlich eine Band, die pff, brauchen wir nicht drüber reden, die haben Grammys äh, im Regal stehen, die haben ja sonst was für CDs mitgespielt. Steve Lukather ist auch der Gitarrist, der auf Michael Jacksons äh, Thriller-Album Alle Gitarren und Bass gespielt hat. Mhm. Außer das Eddie Van Halen-Solo, aber ansonsten ist das Steve Lukather. Die haben mit Michael McDonald zu tun, mit äh, Donna Summer, mit eigentlich fast jeder größeren Band. Shannon, der Schlagzeuger, der hier dabei ist, der hat die ersten zwei Taylor Swift-Alben eingespielt. Also das ist alles hochkarätig. Und wenn dann so jemand zu dir kommt, der seit mehr als 40 Jahren professionell in diesem Business arbeitet und sagt, Alter, keine Ahnung, wie du das da machst, aber das ist mega. Das ist ein ziemlich cooles Lob. Voll, Das stimmt. Ja, und Trotzdem finde ich es erstaunlich. Ähm
1: also, die haben dich einfach machen lassen. Die haben nicht vorher gesagt, so, hey, ich hätte es gerne trocken. Oder also, gab es irgendwie eine Übergabe? Oder wirst du wirklich komplett ins kalte Wasser geschmissen?
2: Nee. Okay. Ich bin da komplett ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, abgesehen, also, ich habe vorher mit Tobi telefoniert, ähm, der mir dann die Inputliste geschickt hat und auch gesagt hat, so und so und so und das und das passiert hier grob. Es sind acht Leute auf der Bühne, sechs davon sind auf INES, zwei spielen mit Wedges. Einer davon hat sogar noch so einen Personal q Mixer oder so ein, so ein Aviom System im Prinzip. Das heißt, der bekommt von mir Stems, der bekommt einmal Schlagzeug links, man rechts, kann sich der bekommt Gitarre links, rechts, der bekommt Bass, der bekommt Vocals und die macht sich das dann selber. Genau. Und da dachte ich natürlich im ersten Moment schon so, ach du Scheiße. Also, das ist jetzt nicht so die typische oder die klassische Rock'n'Roll Band mit irgendwie, in dem Fall acht Leuten, wo man sagt, okay, äh, gibt Einfach Vollgas auf den Wedges oder der Gitarrist, der braucht halt die ganze Band und die Gitarre oben drüber. Der der Sänger, der braucht die ganze Band ja. ohne Bass und die Vocals ein bisschen drüber. Also so typische Dinge, wie man halt anfangen würde. Das war da halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, mhm. Es gab leider keine Chance, mit der Band vorher zu sprechen, weil die nicht da waren. Ähm, durch Pressetermine und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir dann, okay, dann nimmst du jetzt deinen Mut zusammen und machst einfach und schaust mal, ähm, ja, schaust mal, was passiert, was, was soll schon passieren. Also der, der dümmste Fall ist, dass sie sagen, das gefällt mir überhaupt nicht, das müssen wir zu morgen ändern. Weil es gibt ja dann natürlich ja. auch, wenn man so kurzfristig dazukommt, was willst du denn machen, wenn es dann halt zaunmäßig äh, blöd wird? Und natürlich sind die auch professionell genug zu sagen, okay, das, mein Gitarrensound hat mir überhaupt nicht gefallen, lass uns mhm. aber morgen mal kurz drüber ja. sprechen oder nach der Show drüber sprechen. Ich erkläre dir kurz, wie ich das gerne hätte. Weil die natürlich äh, mit den 40 plus Jahren mhm. Erfahrung auch ganz genau wissen, wie das geht. Aber das, ja, das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr doll ins kalte Wasser springen und das hat mich auch natürlich, es ist natürlich auch sehr, sehr beeindruckend, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten und je länger ich mit denen zu tun hatte, das war jetzt, meine erste Show war letztes Jahr im Februar mit denen, seitdem bin ich quasi dabei, ähm, je länger ich mit dem zu tun oder je länger ich mit dieser Band zu tun habe, desto mehr habe ich verstanden, wer das eigentlich ist und die sind ja auch außerhalb von Toto sehr, sehr erfolgreich. Und ach, guck mal, den Song haben die auch geschrieben mhm. Und Wahnsinn, die beiden spielen ja sogar auch der CD. Und wenn zum Beispiel Lenny Castro, der Percussionist, wenn der nicht mit Toto tourt, dann ist der entweder mit den Rolling Stones oder Joe Master unterwegs. Und wenn Steve Lukather nicht mit Toto unterwegs ist, dann ist der entweder mit Ringo Starr oder mit ja. sonst wem unterwegs. Und das ist natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Und da hat man manchmal auch ja. ein bisschen
1: Aber ja. ist halt auch eine coole Erfahrung. <lacht> Was würdest du denn sagen, hat sich seit der Zeit, wo du angefangen hast, äh, verändert äh, im Berufsbild? Also, jetzt gar nicht da, äh, davon gesprochen, dass die Hallen größer werden, sondern wirklich so, hat sich, äh, ist es die Technik immer noch dieselbe oder hat sich da in den letzten
2: Jahren viel verändert? Meinst du das äh, allgemein oder jetzt auf meine Position? Auf deine bezogen? Position bezogen. Auf meine Position. Also ich würde ähm, zum Beispiel,
1: also mein Empfinden ist, dass bei den kleineren Bands äh, In-Ears äh, wesentlich mehr Verbreitung ähm, erfahren. Also weniger Wedges, mehr In-Ears bei, bei Bands, die gerade anfangen. Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Das ist ähm, zum einen natürlich bedingt dadurch, dass die Möglichkeiten wesentlich besser geworden sind. Also ich glaube, äh, ich sag mal, der, der Standard-In-Ear-Mix vor 10 oder 15 Jahren war bei weitem nicht so gut, wie das jetzt ist. Das ist einerseits dadurch bedingt, dass die Monitorleute mehr wissen, was sie da tun, denke ich. Weil sich natürlich diese ganze, der ganze Fokus auf In-Ear gelegt hat. Das ist zum anderen, dass die Pulte das auch besser hergeben, dass genügend Busse verfügbar sind in den Pulten, dass es bessere In-Ear-Systeme gibt, dass es auch erschwinglichere In-Ear-Systeme gibt. Und auch Pulte, also so ein ganz typisches Beispiel, es gibt viele Leute, die da total dagegen sind, weil die Pulte nicht gut klingen oder weil das weil das Zeug Aussätze hat, keine Ahnung, was es da immer für Gründe für gibt, aber so eine typische Anwendung wäre zum Beispiel diese Midas M32 oder Beringer X32, mhm. teilweise auch ein Rackmixer und günstige inje systeme die sich eine Band mitnimmt, die kaufen sich einen günstigen Split, tauchen auf dem Festival oder auf einem kleinen Club auf und sagen, äh, bei uns purzeln 24 Kanäle aus dem Split, äh, Indie machen wir selber. Und das ist in der Regel gar nicht so schlecht, was da zusammen gebastelt mhm. wird. Ähm, wenn man dann ein bisschen mehr Budget hat, dann hat man vielleicht noch jemanden dabei, der das dann aus der Crew mitbedient und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Entwicklung, weil ich persönlich finde, äh, dass, dass Wedge-Mixer auch gar keinen Spaß machen. Das ist ein bisschen abhängig von der Band. Ich habe eine Band, Korn in dem Fall, für die ich arbeite, die sind alle auf Wedges und das ist halt sehr, sehr cool, weil das ganze Ding, Korn, die ganze Band sehr, sehr oldschool ist und es passt halt einfach auch besser mit den Wedges. Aber prinzipiell bin ich ein großer Fan von Ineas. A, weil das fürs Gehör besser ist. Teilweise gibt es so brüllend laute Wedges, wo ich mich frage, was das soll. Also, ja, man könnte schon sagen, dass das ein sehr, sehr großer Trend geworden ist in den letzten paar Jahren. Jetzt bin ich selber ja auch erst seit zehn Jahren dabei. Ich weiß gar nicht so wirklich, wann das angefangen hat oder wann sich Ineas wirklich etabliert haben, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt in die Richtung, wird es gehen. Also von Wedges und Sidefits weg zu Ineas. Ähm, Hast du denn auch
1: Bands, ja. die, die sagen, ja, ich will trotzdem einen Side-Fill einfach fürs Feeling? Auf jeden Fall.
2: Also bei Inflames äh, zum Beispiel, alle auf Ineas, alle eigentlich auch sehr, sehr ausgewogene und balancierte Mixe. Trotzdem gibt es. Äh, also zumindest alles, was was Hosenbeine flattern lässt in den Sidefills <lacht> und Wedges. Und das, das macht aber auch schon Sinn. Also du kriegst halt keine wirklich fette Metal-Kickdrum nur mit Aeneas. Mhm. Natürlich möchtest du die auch spüren. Das heißt, du brauchst zumindest Sidefills, wo ein bisschen Kick und Bass, also Bass rauskommt. Ähm, bei der Band ist es jetzt so, dass die Gitarren auch sehr tief gestimmt sind. Ähm, die sind auf A und auf C gestimmt. Da machst es natürlich auch schon Spaß, wenn die aus den Wedges rauskommen und du nicht nur den Ton in den Ohren hast, sondern auch merkst, dass da ein bisschen Druck hinter sitzt. Das kommt in dem Fall dann aus den Wedges. Bei Toto zum Beispiel ist es gar nicht so. Da gibt es entweder Wedges oder In-Ears. Die beiden Wedge-Positionen, die wir haben, sind sehr, sehr human in der Lautstärke. Und die zum Beispiel hassen das. Also bei Toto wird es im Leben keine Sidefits geben, wo Kickdown rauskommt, weil die Low End überhaupt nicht mögen. Das ist aber eher so, man könnte sagen, die typische Metal-Band, bei der es knallen soll. Und die Studiomusiker, bei denen es sehr, sehr definiert und filigran sein soll.
1: Ja, aber es ist doch cool, wenn man dann beides bedienen kann.
2: Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber es macht Spaß. Sehr schön. Und das mag ich eigentlich auch am Monitor mixen. Diese Challenge, dass man nicht für seine eigenen Ohren mixt. Damit will ich nicht sagen, dass FOH irgendwie die, die einfache Position ist, um Gottes Willen. Aber als Monitormann man mixe ich ja nicht für mich selber, sondern für andere Leute. Was ich eben sagte, möchtest Steve Lukather seinen sound wirklich so hören, wie ich mir das gerade vorstelle, oder ist es ganz anders? Und wenn man dann das Lob bekommt von den Musikern, die sagen, ja, das ist eigentlich genau das, was wir möchten. Cool. Ja. Das freut mich. Sehr
1: schön. Du, dann sind wir, glaube ich, so langsam durch. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit okay. genommen hast. Ich glaube, es war sehr interessant vielen auch Dank für die Dank Hörer. Zeit. Und äh, ja, wie gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich äh, im Winter nochmal und äh, trotzdem weiterhin erstmal alles Gute.
2: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Ja, cool, das war natürlich mal ein äh, sehr interessanter Einblick. Ich sage jetzt mal wirklich auch ähm, ja, direkt aus der Branche, was ich ja immer super interessant finde. Ich meine, wir sind auch aus der Branche, aber wir wie ich schon anfänglich gesagt hatte, wir sind ja jetzt beide nicht diejenigen, die selber Veranstaltungen umsetzen und so weiter und ähm, ja, selber als Veranstaltungstechniker oder Fachkraft für Veranstaltungstechnik äh, auf den Events unterwegs sind. Deswegen ist es mal total interessant, äh, ja, von Leuten aus der Branche äh, zu hören, was man machen muss, worauf man vielleicht achten sollte und so weiter. Einfach so ein bisschen Tipps und Tricks, was wir auch immer äh, im Heft, sage ich jetzt mal, in, in, in kleinen Kästen haben in unseren Reportagen, weil wir auch immer gucken, dass die Profis da ihre Tipps weitergeben. Ähm, aber wie gesagt, ich finde sowas immer total cool, wenn Leute uns wirklich anschreiben und sagen, hey, das ist doch vielleicht ein interessantes Thema für, für eure Zuhörer, vielleicht wollen wir einfach mal ein kleines Interview darüber machen, kann ich einfach mal ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, oder wie gesagt, wenn ihr selber da nicht ja, affin drin seid oder sagt, na, hm, man muss mich jetzt nicht unbedingt hören. Wie gesagt, wir nehmen auch gerne einfach Vorschläge für Themen auf und kümmern uns dann selber um die Recherche und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, das äh, war ja vom vom Paddy echt cool, dass er da sich die Zeit genommen hat, auch zwischen seinen ganzen Gigs einfach äh, mit uns da mal drüber zu quatschen.
1: Ja, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ist, ähm, er ist ja Audiotechniker, so klingt seine Spur jetzt so gut, weil er so eine coole Podcast-Stimme hat <lacht> oder hat er einfach so lange gedreht, bis er richtig gut klang?
0: Du warst live mit ihm vor. Das musst du wissen, ob er wirklich so klang oder äh, ob er da mal kurz irgendwie die Software hat drüber laufen lassen. Ja, ein großes Rätsel. <lacht> Mit diesem Rätsel lassen wir euch jetzt auch alleine. Genau, könnt ihr selber <lacht> rausfinden. Super. Nee, war wieder äh, extrem interessant. Ich fand's zumindest interessant. Ich hoffe natürlich, ihr fand es auch interessant und äh, könnt euch mal wieder ein bisschen was aus unserem Podcast mitnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Bewertungen, positiv wie. Gibt's nicht. Ähm, <lacht> und äh, genau, wie gesagt, darauf sind wir angewiesen. Darauf freuen wir uns. Und ansonsten freuen wir uns, von euch zu hören, Feedback zu bekommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.